1: Willkommen, Delay of Game, es ist wieder soweit, Episode 16. Und wir haben ein 17-seitiges Manuskript vor uns liegen, das wir in einer wunderbaren Sendung abarbeiten wollen. Ich begrüße aber erst einmal natürlich meine Gäste. Zurück aus dem Urlaub der Stammgast, der Christian. Hallo, Tobi. Und in unserer Mitte der Sascha.
2: Hallo und willkommen.
1: Und die Bierfrage. Heute streng nach Protokoll als erstes, bevor wir das wieder einschieben. Die Flaschen sind schon auf. Äh, Sascha, was trinkst du?
2: Ich gönne mir heute ein wunderprächtiges Astra.
1: Sehr ja ein deutsches Bier. So ist es. Wunderbar. Nach drei Wochen USA gönne ich mir was Deutsches.
3: Der Christian trinkt? Was Tschechisches, ein Budweiser.
1: Und ich trinke auch was Deutsches von unserem heimlichen Co-Sponsor Crew Republic mhm. aus Bayern. Ein Double IPA dem wunderbaren Namen 745 Escalation. Und äh, Eskalation ist... Das Komplizierteste sind wir auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist, ist richtig. Aber Eskalation ist auch das richtige Stichwort, denn die äh, Free Agency in der NFL beginnt. Und die eskaliert schon. Und es eskaliert jetzt schon, obwohl erst ab ähm, ja, Mittwochabend die Teams und Spieler entsprechende Verträge unterschreiben dürfen... Wir versuchen das Ganze jetzt so ein bisschen up-to-date mal zu sortieren, äh, heben aber schon wahrscheinlich, wenn es jemand äh, Mittwochabend oder Donnerstagmorgen hört, keinen Anspruch mehr auf Vollständigkeit. Dennoch wollen wir uns davon natürlich nicht abhalten lassen. Bevor es losgeht, lassen wir einmal kurz die Gläser erklingen. Zum Wohlsein. Ja, ähm, wir haben es bei Twitter und Facebook ja schon mal die Tage gepostet, ähm, dieser Begriff off season schmeiß ihn einfach in die Tonne, Die gibt es eigentlich gar nicht. Und damit fangen wir an und mit den ja, Breaking News. Das größte und schwerste Puzzleteil, es scheint sich einzufügen, Kirk Cousins, unser bester Freund, <lacht> your man Christian, über den wir äh, quasi jede, immer, Woche, jede Woche hier <lacht> reden, Ja, der wird wohl zu den Minnesota Vikings gehen, zumindest. Das ist der Stand der Dinge. Hatte da jetzt einen Besuch vor Ort, trifft sich mit ähm, Staff, mit Teammitgliedern, äh, mit Coaches und schaut sich das Ganze mal an und wird sich auch anhören, was da finanziell unterbreitet werden kann. Die Rede ist von einem Dreijahresvertrag, der 28 Millionen Dollar pro Jahr garantiert. Das ist äh, Nummer eins in der Geschichte der NFL, zumindest für eine Woche vermutlich, bis Aaron Rodgers um die Ecke kommt. Ähm, mehr yeah, als Jimmy G. Yeah. <lacht> mehr als Jimmy G. Genau. Und ja, glaubt ihr, das passiert jetzt wirklich oder kommen vielleicht doch noch die Jets oder irgendjemand anderes um die Ecke und machen ein besseres Angebot? Aber reicht das dann, ist die Frage. Christian?
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass finanziell vielleicht sogar noch ein bisschen mehr für ihn drin wäre. Also 28 Millionen ist ja genau über die 27,5 vom letzten Vertrag wieder mal. Wir hatten ja auch spekuliert und viele andere auch, dass er vielleicht sogar 30 knackt oder da dran kommt. Es gibt natürlich Teams, die noch mehr Möglichkeiten haben eigentlich, also die Jets oder auch die Browns, die könnten ihm eigentlich auch 40 Millionen im Jahr geben im Moment, weil die zu wenig gute Spieler haben, die sie <lacht> bezahlen können und äh, das hat eine Menge Geld überhaben. Minnesota ist ein bisschen anders, da wird er vielleicht etwas weniger verdienen, er hat ja auch in den letzten zwei Jahren schon sehr gut verdient und mit äh, 28 Millionen, da kann man ja auch was machen. Das, was dazu kommt, ist einfach, dass er in eine super Situation reinkommt. Wir müssen uns erinnern, Minnesota, die waren in den Playoffs, die waren im Championship-Game, die haben eine super Defense, die haben einen sehr guten Coach, eine stabile Struktur, wo er auch das Vertrauen findet. Ich glaube, nach der Washington-Zeit will er wirklich eine stabile Struktur haben. Leute, die ihn auch wertschätzen und ähm, Absolut. Die, äh, ja, wo er dann auch Erfolg haben kann mit den äh, wide Receivers, ähm, mit der O-Line und, und so weiter. Ich denke, das wäre für ihn äh, genau das Richtige. Es ist eine Mischung zwischen genug Geld und äh, starke Erfolgsmöglichkeiten von da ist der Fit, glaube ich, äh, absolut richtig und für die Vikings ist es halt nochmal der etwas bessere Quarterback mit mehr Potenzial als die Quarterbacks, die sie äh, hatten zumindest. Ich weiß nicht, wie es Sascha äh, schon in den Kopf, ich weiß nicht, wie es äh, Bridgewater geht, der ist natürlich ein junger Mann, Potenzial war, aber jetzt verletzt und gegenüber Bradford oder Keenum schätze ich doch äh, da die die schätze ich etwas weniger ein vom Potenzial. Aber der, aber der Sascha, der schaut sich schon mit bist. den Hufen, der ja.
1: ist nicht so ganz überzeugt wie viele andere von Kirk Cousins. Was ist denn dein Take aus dieser ganzen Geschichte?
2: Ja, ich meine, wir sitzen, wir zwei sitzen ja schon zusammen und haben ja schon mal so ein bisschen geguckt, welche Quarterbacks in dieser Liga sind besser und sind dann doch auf rund 20 gekommen. Ähm, also mutmaßlich besser. Mutmaßlich besser, ja. ist natürlich immer schwierig, mhm. so einen indirekten Vergleich zu ziehen, ähm, aber... Ja, ich äh, gerade gerade so potenziell, was 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 kommt? und Also ich hätte mir gewünscht, wenn die Vikings ähm, mit Bridgewater gearbeitet hätten, gerade weil es ein junger Quarterback ist, der für die Zukunft ähm, bestimmt noch einige Überraschungen parat hält, ähm, hätte ich mir gewünscht, das zu machen. Ähm ich sehe Kirk Cousins auch nicht, dass er 28 Millionen wert ist. Ähm, ja, natürlich, er, er ist der einzige freie äh, oder er ist vermutlich der beste Free-Agent auf dem Markt, der gerade ohne Vertrag dasteht, Quarterback-technisch. Ähm, so sagen es die Experten, ja. So sagen es die Experten. Ähm, ja, mir würde spontan auch keiner einfallen, ähm, ob es wirklich der sinnvollste Schritt für, hm. für Kirk Cousins ist. Weil natürlich, er hat ein gutes Umfeld, er hat gute Strukturen und alles. Aber er kommt von einem, oder er geht zu einem Team, was Playoff-Ambitionen jetzt weiter hegen wird
3: und... Die Erwartungen sind hoch, willst du ja die sagen. Die Erwartungen sind hoch. Also und er Kann, auch ein, liefern, ne? kann ja. ein
2: Kirk Cousins das erfüllen? <lacht> das, äh, ja, sehe ich, ich, seh ich einfach nicht.
3: Das ja, ich, ja ich finde find ich richtig, was du sagst. Also die, die Erwartungen werden sehr hoch sein im Minnesota. Er muss auch zeigen, dass er besser ist als Kino und, und Bridgewater und... Was, was heißt das, Super Bowl in den nächsten zwei Jahren ist für die Vikings eigentlich äh, mit ein Ziel, denke ich mal. Von daher muss er wirklich liefern. Auf der anderen Seite, ich denke auch, er ist der Beste, der da ist, wenn du dich verbessern willst. Und das andere ist, ich glaube, die Organisation hätte schon auch gerne mit Bridgewater weitergearbeitet eigentlich. Ich habe da viel gehört, dass sie ihn eigentlich mögen, der Simmer der äh, ihn auch mag. Ja. Aber ich, ich, ich weiß es nicht, wie schwer die Verletzung wirklich war, wie lange er braucht und ob er <lacht> überhaupt wieder... Auf, auf, ein, ja. Ja, auf ein Level kommen kann. Und ich glaube, wenn du in deinem, äh, ich glaube, das war ja am Anfang seines zweiten Jahres, wo du gerade jetzt Rookie bist, ist, ist okay, da, das ist sowieso eine schwere Zeit und dann fängst du gerade an, so richtig in der Liga warm zu werden und dann verlierst du über äh, ein Jahr, ähm, wo du komplett ausfällst und das Knie komplett zerbrochen ja. ist, da muss man vielleicht wirklich sagen, ist es schwierig. Ich hatte vielleicht gehofft, dass sie ihn als äh, Backup noch behalten. Jetzt sieht es so aus, als wenn er vielleicht doch woanders hingeht, wo er auch die Chance dann hat, äh, Starter zu werden oder um Starterposition mitzuspielen. Wir, wir werden es sehen, wie es mit ihm weitergeht. Ich finde den, ja, ich finde den Fit eigentlich ganz gut, aber es kann natürlich auch ein ähm, Druck auf Kirk Cousins aufgebaut werden, den er nicht nie, nicht erfüllen kann dann vielleicht. Aber
1: hier ist doch die die Sache ganz klar in meinen Augen, Leute. Die Vikings haben dieses Fenster ja schon selber durch gute Arbeit aufgemacht in den hm. vergangenen Jahren. Und die jetzt abgelaufene Saison war extrem gut und da fehlte nur ein Spiel, um den Super Bowl im eigenen Stadion austragen zu dürfen, was noch nie einer geschafft hat und auch kaum einer war mal so nah dran, kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. So, die haben diese, dieses Window geöffnet und da ist natürlich für den Cousins erstmal, der von außen kommt, ist klar, boah, wie der Christian eben schon gesagt hat, boah, da ist aber jetzt die Möglichkeit für mich. Natürlich, vielleicht bieten mir die Jets sogar 38 Millionen Dollar für eine Saison oder dann mal drei. Aber hier habe ich doch die Möglichkeit, a, wenn ich zumindest ja, erstmal drei bis sieben Tage der bestverdienste äh, Quarterback und Spieler der gesamten Liga, okay, ähm, aber hier habe ich die Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Und zwar nicht erst in zwei oder drei Jahren, sondern eigentlich schon... Ja. Es, sind alle, es sind alle Pieces sind da. Du hast die Bomben-Defense. Ich meine, ich bin da ja nun dafür bekannt, kein Vikings-Fan zu sein, aber du hast eine super Defense, Du hast gute Receiver, die vielleicht nicht hoch gedraftet wurden, aber die sich toll entwickelt haben. Mit Devin Cook kommt der äh, Rookie My Running Man. Back zurück, der in der äh, vierten Woche mit einem Kreuzbandriss ja leider ausgeschieden war. Also du hast eigentlich alles das, was, äh, was du brauchst. Kyle Rudolph ist als Thailand auch noch da. Ähm, Kirk Cousins hat mindestens genauso viel, eigentlich sogar mehr Talent, ähm, wo er den Ball hinschmeißen kann im Vergleich zu Washington. und Im Vergleich zu allen drei Jahren in Washington, wo er Starter war meiner Meinung nach. Selbst mit Deshaun Jackson noch. So. Aber mein Problem bei der ganzen Sache ist erst einmal nicht, dass, dass Cousins irgendwie die Kohle mitnimmt und vielleicht hätte es woanders noch mehr gegeben. Auch nicht, dass es die Vikings sind und dass er sich da mehr oder weniger ins gemachte Nest setzt, in Anführungszeichen. Mein Problem ist erstmal, wo hört das eigentlich mal auf? Ich finde, 28 Millionen Dollar für eine Saison ist fucking viel zu viel. Das ist mir schon bei Jimmy G zu viel gewesen. Ich vergleiche das mit, gerne mit anderen Sportarten. Ja, im Baseball, auch im, im Basketball gibt es äh, hohe Summen. Ähm, in der NHL zum Beispiel gibt es, äh, sind die Topverdiener bei weniger als die Hälfte. Okay, klar, all diese Sportler, in, also im Baseball nicht unbedingt, aber Basketball, okay, ist auch nicht ganz so gefährlich. Aber Eishockey, Football, die riskieren ihre Gesundheit, die Jungs, das verstehe ich. Aber irgendwie, Skies to Limit gefällt mir jetzt hier nicht mehr, muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, weil ich finde... 28 Millionen Dollar und dann kommen die Packers und ich habe auch nichts gegen die Packers oder, oder Aaron Rodgers, überhaupt nicht, mag ich gerne, nur die kommen dann und wollen ihn zum bestbezahltesten Menschen in, in der Liga machen und dann sind wir bei 30 Millionen Dollar und in fünf Jahren reden wir hier über 35, 40 Millionen Dollar für einen Quarterback für eine Saison, das ist wahrscheinlich dann Usus, dass das garantiert ist, das ist irgendwo ein Punkt, da komme ich jetzt nur schwer mit klar und irgendwann gar nicht mehr drauf klar.
2: Ja, kleine Frage. Also, dass sich das hochschraubt und auch, dass der Salary-Cap von Jahr zu Jahr immer wieder hochgeschraubt wird. Wieder 10 Millionen. Ähm, um Gottes das Willen. das äh, Irgendwo sollte der Spaß ja, auch mal aber, aufhören, aber...
3: Ja, Jungs, aber äh, ich meine zum Beispiel der Salary-Cap, wie kommt der denn zustande? Also, da, da geht es ja darum, die ähm, Vereinsbesitzer haben mit den Spielern ausgehandelt. Äh, jeder kriegt 50 Prozent, der... Ähm, der um oder das, was von der NFL da umgesetzt wird bzw. hängen bleibt und wenn, wenn die Liga jedes Jahr so erfolgreich ist, wenn wir uns alle einen Game Pass kaufen und wenn wir uns Trikots kaufen und Hats und alles was weiß ich dann äh, steigt das halt und dann steigen auch die Spielergehälter und wenn, wenn du jetzt anstatt 150 Millionen, 170 Millionen zur Verfügung hast und dann kannst du auch Kirk Hasens, äh, 5 Millionen mehr bezahlen im Jahr. Das ist richtig. Ne? Aber das, was sind ist, dein, das sind deine 5 Millionen, Tobi, die du in äh, Football investierst. Ja. Da muss ich aber noch ein paar Jahre vergucken. Ne? <lacht> äh, was ist
1: denn mit den Zuschauerzahlen, Christian, kann ich sagen? Die sind schwindend bei den meisten Clubs, Die haben Probleme, die Leute ins Stadion zu bekommen, mhm. selbst wenn sie erfolgreich sind. Ähm, und, und da ist irgendwo die Frage auch nach der Attraktivität der Liga ja äh, gestellt. Eigentlich ist hier NFL sehr abwechslungsreich, weil man mit Ausnahme von New England eigentlich kein Playoff-Team sicher vorhersagen kann jedes Jahr. Aber ich finde, hier sind wir wirklich bei Summen, wo irgendwann auch für Zuschauer es schwierig wird, ein Verständnis ja. dafür aufzubringen. Natürlich Aber ist der, der Dauerkarteninhaber an der, an der 50-Yard-Linie, äh, der interessiert mhm. sich einen, einen feuchten Scheiß darum, weil der würde auch vergoldete Sitze zahlen. Ja, und Kavi aus der Dose fressen. So, das ist ihm egal. Aber wer irgendwie in den Nosebleeds oben sitzt und irgendwie sich dann immer noch seine Dauerkarte da... Ich weiß nicht, ob der ob dieser Fan auf Dauer auch damit einverstanden ist, dass wir... Also 2028 ein, einen
3: Quarterback 40 Millionen im Jahr zahlen. Ja, aber zahlen. macht das einen Unterschied, ob der 25 oder 28 Millionen ja, aber ich krieg? finde,
1: irgendwann müsste auch mal... muss auch mal gedeckelt werden, eine Grenze erreicht werden, oder sehe ich das falsch? Also abgesehen davon, dass wir gerade von unseren Free-Agent-Quarterbacks in völlig andere, andere Richtung dann hier abgedriftet sind. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, es sollte irgendwo bestimmt eine Deckelung geben, gerade... Also ich kann halt auch nicht nachvollziehen, wie man einem Quarterback wie Kirk Cousins so viel Geld in den Rachen werfen kann, weil... Ja, es sollte halt immer noch leistungsabhängig sein, sorry, aber. Ist, doch, ist ey, auf dem freien Markt?
3: Ja, also, ja, keine aber, Incentives, ist ja fully guaranteed dann, oder was? Vielleicht, vielleicht bezahlt, äh, wenn alle anderen Mannschaften nur gesagt hätten, der ist nur 10 Millionen wert, hätte er nur, nur 10 mhm. Millionen gekriegt. Aber anscheinend gibt es ja verschiedene Mannschaften, die ihm 20, 30 Millionen. Gerne geben. Ja, ja. Angebot und Nachfrage, oder Wahrscheinlich
2: nicht? sind es genau die 10 Millionen, die jetzt auf den Markt gespült werden, die hier... Äh Weg müssen die da. Ja.
3: Also ich sag mal, das, das System würde sich ein bisschen selbst regulieren Also wenn jetzt wirklich die Zuschauerzahlen, das Interesse schwindet, wenn die NFL jetzt die letzten Jahre Probleme hat mit Gewalt, mit äh, was war äh, häuslicher Gewalt und, und alle möglichen anderen Sachen... Ja, aber die NFL da sperrt auch zum Beispiel Spieler, wo es noch nicht mal eine Polizeiakte gibt, haben wir auch gesehen. <lacht> okay. ne? da, dass dann vielleicht Zuschauer sein oder Proteste, wo die wegen der Nationalhymne Leute nicht mehr gucken oder so, dann wird natürlich auch der Salary Cup wieder sinken oder dann nicht mehr steigen. Das sind natürlich Sachen, die sich jetzt über Jahre verzögert zeigen. Das wirst du jetzt nicht nächstes Jahr sehen, aber okay. wenn das wirklich so ist, dass Gut. die Leute wegbleiben, dann wird der Salary Cup runtergehen und dann kannst du auch dir äh, keinen 40 Millionen Quarterback okay. leisten. Ne? Aber ich, ich wollte es nochmal angesprochen ja, haben, okay, weil ja. wenn
1: wir immer über diese Summen reden und, und das Lesen, was da alles auf die Spieler zukommt beziehungsweise auch was die Franchises bezahlen, ich weiß nicht. Also ist ja okay, wenn das, es deine ist Meinung ist zu viel. Ist, und und ja.
2: Also, wenn die Vikings mich hören, ich mach's für die Hälfte.
1: Aber du warst sonst immer Lineman, ne? Ach so. Aber meinst du, es ist kein Unterschied eigentlich? Nee, nee, macht keinen Unterschied. Für mich ja, nicht. Adaption ist kein Thema. Also, noch einmal jetzt, damit wir den Bogen wieder auf unsere Free Agent Quarterbacks äh, kriegen hier. Sascha, du sagst A, zu viel bezahlt und B, gehört nicht zur Elite und. Nee, also,
2: wenn, wenn ich mehr Geld ausgebe... Also, ähm, wir reden
1: über Kirk Cousins übrigens
2: immer noch, oder wieder? Mal wieder. Ähm, wenn ich mehr Geld ausgebe, möchte ich einen deutlichen deutlichen Schwung haben oder eine deutliche Verbesserung zu meinem bisherigen, und das sehe ich einfach nicht. Also, das
1: heißt, der Unterschied in der Performance zwischen Case Keenum und Kirk Cousins ist dir nicht dramatisch genug?
2: Also, ich finde sogar ein durchschnittlicher, Ke durchschnittlicher Kirk Cousins im Vergleich zur letzten Saison Case Keenum, äh, schneidet Cousins für mich sogar schlechter ab.
1: Okay, der Christian findet den Move nachvollziehbar und gut, oder hast du irgendwas? Genau,
3: ich finde also ich finde ihn nachvollziehbar. Ich, ich gebe dir recht, Sascha, der hat letztes Jahr sehr sehr gut gespielt. Also auch das erste Mal, dass man ihn überhaupt so hat spielen sehen. Ne? Ich meine, gut, ja. wenn er jetzt äh, die nächsten fünf Jahre so weiter spielt, dann hätten sie ihn auch behalten können. Also da stimme ich dir auch zu. Ähm, glauben sie aber, glaube ich selbst nicht dran. Auch ich der auch Trainer nicht. vielleicht nicht. Du auch ich nicht. Ich auch nicht. Aber ähm, von daher, ich glaube, es war der beste Quarterback, der da war. Mit der Bezahlung gebe ich dem Sascha auch recht. Das ist für ihn eigentlich zu viel. Er ist nicht so gut wie Aaron Rodgers ja, oder wie, wie Matt Ryan vielleicht sogar oder wie Tom Brady. Wie 20 aber andere. Wir sehen, <lacht> ja, so viel habe ich da nicht, aber wir, haben <lacht> die zehn andere. aber wir sehen ja auch in der NFL, es geht halt nicht immer darum, wer ist der beste Quarterback, sondern wer hat, ist zur richtigen Zeit Free Agent äh, und wer hat die, die beste Verhandlungsposition. Und deshalb ist es für mich auch logisch, dass er so viel verdient. Es ist nicht, nicht unbedingt fair, aber es ist irgendwo logisch im System.
1: Okay, ähm, ich kann das aus Sicht von Cousins und den Vikings total nachvollziehen. Meine Position zu der, zu der Kohle habe ich ja abgegeben. Ähm, hier kommt ein Quarterback zu einem Team, was wirklich nicht mehr weit davon entfernt ist, in Super Bowl einzuziehen. Also
3: ich bin noch nicht mehr die Division, habe ich gehört. Ja,
1: ja, Rogers wird ja jetzt als bestbezahlter Quarterback dann nächste oder übernächste Woche so motiviert sein. Ne? Gut. aber wir haben die anderen Kollegen von Kirk Cousins angesprochen und da wir noch ein halbes Jahr bis zur neuen Saison haben, wird unser Freund Cousins ja sicherlich noch das ein oder andere Mal Thema sein, wie eigentlich fast jede Woche. Ja, wir fangen mal an mit Case Keenum. Sascha, ich gehe mal auf, auf, auf dich ja zu. Der wird wohl dann der neue Quarterback der Denver Broncos. Und äh, da hat sich John Elway als Macher im Hintergrund entschieden. Äh, völlig überraschend, oder auch nicht. Äh, Paxton Lynch, <lacht> Trevor Simeon, Brock Osweiler. Das sind alles nicht so die äh, Kandidaten, Nein, die, die sie weiter, weitergeholfen <lacht> haben. Den Broncos in der vergangenen Saison, die dann 5-11 waren. Und sogar letzter in der afc West Geworden sind über die wir nachher noch mal in äh, einmal durch die Liga und zurück werden. Ähm, ja, was machst du denn aus der Geschichte? Ist das gut für Keenum oder eher besser für die Broncos? Beide für beide gut oder findest du es
2: generell scheiße? Zu den Broncos gehen kann eigentlich selten gut sein. Ähm, nein, also generell, ähm, wenn, wenn, man zu den, wenn man zu dem Entschluss kommt, dass die bisherigen Quarterbacks ähm, nichts taugen. Nach der letzten <lacht> Saison von Case Keenum ist das ein absolut nachvollziehbarer Move. Ich meine...
1: so ein Quantensprung, ist oder? Ist ein Quantensprung,
2: ja. Für ein kleiner Schritt für uns, ein großer für die Broncos. Ähm, ja. Ja, ja. Also absolut nachvollziehbarer Move. Also, die muss ich, ich, was tun. Ich, ja, ja. Muss, ja, aber... So hätten, ja, Wenn man wirklich nicht an Osweiler glaubt, ähm, mit der, in der Form, wo Case Keenum letztes Jahr war, musste man ihn mitnehmen, wenn er, wenn er frei verfügbar ist. Ähm, ja, Details, konkreteste Details sind ja auch noch nicht, glaube ich, ganz durch. Ähm, absolut nachvollziehbar. Ich glaube auch, der Salary Cap ist ja auch noch human, den, den die Broncos zur Verfügung haben. Deswegen, ähm, ja, mitnehmen.
1: Ähm, wenn, wenn ich mich erinnere, um noch mal ganz kurz auf die drei von der Tankstelle in Denver einzugehen, da reden wir über Brock Osweiler, der... Der Peyton Manning mal abgelöst hat, als der irgendwie nicht so in Form war. Ähm, dann nach Houston gegangen Dann ist er dann gegangen. Dann haben sie ihn wieder geholt, weil sie nach, nach Manning's, Mannings Retirement ist. nicht gesagt haben, dass Brock Osweiler unser Mann ist. Der hat auch die Free Agency genutzt, hat einen fetten Deal abgeschlossen und landete dann wieder in Denver und hat es da wieder nicht hinbekommen. Also ich sehe das erstmal grundsätzlich so völlig richtig. Da muss was getan werden. Ich glaube, das ist auch deine Meinung, Christian. Aber... Ähm, sag mir doch mal, was du jetzt glaubst, was die Broncos mit dem äh, fünften Pick im Draft machen. <lacht> werden die trotzdem noch einen der ähm, hochgehandelten Quarterbacks, aller, wer auch immer da noch da ist, ich sag mal, Darnold, Allen, Rosen, Baker Mayfield, ist denn noch <lacht> einer da, ganz sicher ist noch einer da, weil sie ziehen an fünf und es werden nicht alle Quarterbacks Quarterback ja. vor ihnen nehmen. Werden die Broncos trotzdem mal Richtung Quarterback gehen oder hat sich das jetzt eher so Keenem und dann andere als Backup oder also kommt ein Rookie mal. und soll lernen, was...
3: Das ist eine schwierige Frage, also es haben ja viele gesagt, dass Denver eher ein Team ist für einen Veteranen, weil die auch wieder festgestellt haben, der Lynch da, das, das hat ja gar nicht funktioniert, die haben einen Quarterback gedraftet, dachten der wäre gut und die haben auch damals Tivo gedraftet und also irgendwie hat Denver so mit gedrafteten Quarterbacks Probleme gehabt, hatten aber den Free Agent, Peyton Manning zum Beispiel, eher dann Erfolge hat. Ja. Äh, haben ein, ein Veteranenteam auch, also die haben ja über die, die eine starke Defense eigentlich auch. Letztes Jahr hat das nicht so gut geklappt, aber haben zumindest ein Potenzial für eine gute Defense. Und deshalb sagen halt viele, okay, der Elway wird sich umgucken und einen Veteran holen, der direkt spielen kann und nicht einen Rookie, den er zwei, drei Jahre entwickeln muss. Auf der anderen Seite ist für mich Kinum. der ist jetzt, Kinum wird 30 oder ist 30 ja, so ungefähr, ist 30. der ist, hat ein gutes Jahr gespielt, aber du willst vielleicht auch nicht deine ganze Franchise auf ihn aufbauen und sagen, ja das ist unser Mann und wir haben keinen anderen Quarterback. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auch einen draften. Ich glaube nur der fünfte Pick ist dann ein bisschen hoch, weil dann kommt sofort der Druck vielleicht mit, einem, mit so einem hohen Pick, dass der auch spielen soll. Wenn ich jetzt... So, aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, sind in der ersten Runde gehen sie eher mit einem anderen Spieler und traden vielleicht äh, wieder in die erste Runde am Ende nochmal mal rein, holen Quarterback oder oben in der zweiten Runde, dass sie damit oh, okay. im dem Homepick vielleicht einen Quarterback holen. Ich komme, ja, so würde ich das mal so einschätzen. Sascha, du glaubst, die nehmen trotzdem einen oben? Die
2: Wege der Broncos sind unergründlich. <lacht> ähm, Case, ja, Keenum. Des Herrn übrigens Case Keenum ja. kennt sich ja auch gut mit äh, hochgedrafteten Quarterbacks als Backup aus. Ähm Buh, <lacht> das war ja eine
1: Spitze gegen Sam Bradford. Nein. <lacht> Danke. Danke. Zehn, Danke. zehn Applaus von meiner Seite. Ja. Nein, Sag, der, also, war nicht schlecht, der war nicht schlecht.
2: Ähm, Danke. Mal ganz im Ernst, äh, Case Keenum, ja, vielleicht noch, wenn er an das Level von letztem Jahr anknüpfen kann, äh, gebe ich ihm noch zwei, drei, vier gute Jahre. Ähm, und was dann? Wirst du in der Zeit an, weiß ich nicht, beispielsweise 30 gezogenen oder in der zweiten Runde gezogenen Quarterback so weit aufbauen können, dass er dann dein Franchise-Quarterback sein wird? Oder nimmst du dir halt wirklich lieber den an fünf, baust ja. den zwei Jahre vielleicht auch nur auf und oder ein Jahr auf ähm, Sechs-Case-Kinem dann mal wieder ab. Ich meine, kennt der
3: gute Mann ja jetzt auch schon. Ich glaube, er könnte glaube,
2: auch... Vielleicht könnten
1: sie dann nochmal Brock Osweiler zurückholen.
2: Brock Osweiler wäre auch ein guter Anlifter als zum dritten Mal. Kommt, ähm,
3: kommt vielleicht noch darauf an, wie viel er wirklich verdient. Man kann ja manchmal wirklich auch am Gehalt ein bisschen erkennen in der NFL, wie viel das Team von dem Spieler hält, wie viel sie in ihn investieren. Wenn er einen Vertrag hat für 18, 20 Millionen, dann wird er wohl erstmal spielen, wenn er auch über 1, 2, 3 Jahre Garantien drin hat. Wenn er eher ich weiß nicht, im Bereich 14 Millionen ist oder niedriger, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ja, ich, ich habe noch nichts zum Vertrag gehört, das dann kann man natürlich aus. auch schneller sagen, ja. komm, wir sägen ihn ab nächstes Jahr und wir ja, ja. ziehen dann doch noch. Ich hätte nur Angst, als Denver das äh, Kinum spielt, äh, Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3, äh, hat ein neues Team, neue Receiver und so weiter, es läuft nicht gut und alle äh, rufen dann schon nach Baker Mayfield, weißt du ich will sie auch immer dann dra äh, draften. Ja. Dann kann dieser Plan auch ziemlich schnell äh, in die Grutze gehen dann.
2: Ja, kommt, kommt halt auf dem Quarterback dahinter. Ne? Ich meine, vielleicht ist auch genau das das ausschlaggebende Ding, was du brauchst. Ne? Ich meine,
3: Dann brauchst du aber den Kino auch gar nicht verpflichten, dann kannst du ja direkt mit dem Rookie. Keine geben. Frage,
2: aber äh, wo wäre Jared Goff, wenn er vielleicht nicht während der Saison schon reingekommen wäre? Ne? Und ja. äh, der ausgewiesene Spezialist Jeff Fischer hat ja auch gesagt, der braucht erstmal ein bisschen Zeit. Meine Güte, ich glaube... Das ja äh, wir fügen uns in eine neue Regel im Podcast ein.
1: Der Name Jeff Fischer... Ist eigentlich verboten. Mhm. Und wenn er erwähnt wird, hat das eigentlich mhm. auch zur Folge, dass man dann äh, hier irgendwie eine Schnapsrunde hinlegen muss. Aber Sch Schnaps ist ein
3: Quarterback-Guru, habe ich gehört. Ein der Guru? Hat, der hat sich mit allen, keine Ahnung. Er hat sie alle, alle trainiert. Okay, ich okay. könnte jetzt
1: was ganz, ganz Fieses sagen <lacht> in Bezug auf die Vergangenheit von Jeff Fischer mit einem anderen Quarterback, aber den stecke ich jetzt weg, weil der wäre hier völlig unangebracht. Und, äh, ne? ähm, ja. Keenum, es war irgendwie klar nach dem Jahr bei den Vikings für mich auch, dass er irgendwo Starter wird, dass es aber nicht in Minnesota wird, ja. war auch abzusehen, beziehungsweise keine Überraschung. Ein anderer, eben schon angesprochen, Teddy Bridgewater, um mal hier ein bisschen weiterzukommen auf mhm. unserer Liste, könnte wohl bei den Jets landen. Da wird noch an einem Deal gearbeitet. Wie gesagt, ab Mittwochabend deutscher Zeit wird die Möglichkeit bestehen, das alles fix zu machen. Äh, die Jets haben auch noch einen relativ hohen Pick, äh, sechs, glaube ich, 7 und die würden dann aber noch ein Quarterback ziehen auch, oder?
3: Ja, mit, mit Teddy Bridgewater hat man ja einen Spieler, haben wir eben kurz schon darüber gesprochen, der äh, hoch gedraftet worden ist, ein bisschen Potenzial auch gezeigt hat und eine <lacht> schwere Verletzung hatte. Das heißt, er ist, und das denke ich, ist ein guter Move für die Jets, es ist jemand, es kann total in die Hose gehen, dass er nicht mehr spielen kann, dass er sich nicht weiterentwickelt oder es, es kann wirklich äh, vielleicht noch ein Franchise-Quarterback aus ihm werden. Und deshalb für ein Team, was wirklich keinen Quarterback hat und, und alles eigentlich ausprobieren muss, um einen zu bekommen, ist es, denke ich, eine gute Entscheidung und dann trotzdem noch jemanden draften. Klar, du kannst dich jetzt nicht auf ihn verlassen, dass er das äh, reißen wird. Also ich da, würde da auf jeden Fall noch einen zweiten Quarterback reinbringen.
2: Es kommt natürlich so ein bisschen auch auf die medizinische Akte von Teddy Bridgewater an. Ne? Also, wie ich ja schon mehrfach betont habe, ich halte von dem, von dem jungen Mann eigentlich recht viel. Ich sehe ihn wirklich als Potenzial-Quarterback. Ähm, Glaube auch, dass man noch eine Menge aus ihm machen kann und mit ihm auch auf jeden Fall einige Spiele gewinnen kann. Frage ist, kann er gesund bleiben?
0: Ja.
2: Wenn er gesund bleiben kann, sehe ich bei den Jets genug andere Positionen, die Bedarf hätten, äh, gefüllt zu werden, als ein Quarterback in der ersten Runde zu ziehen. Ähm ja, zurück zu Josh McCown.
1: <lacht> hey, wenn, wenn nichts mehr geht, dann läuft irgendwo immer noch ein McCown rum.
2: Das mhm. wir, doch. Ja. Ähm, bis wir, also, wir haben natürlich keine Einsichten in die medizinischen Akten. Wenn Teddy Bridgewater wirklich ähm, potenziell fit bleiben kann ähm, und das auch auf lange Zeit, ähm, sehe ich es nicht als notwendig an in der, in der frühen Runde einen Quarterback zu ziehen aber natürlich brauchst du, brauchst du einen halbwegs ordentlichen Typen ähm, der den Ball geradeaus werfen kann äh, wieder schöne Grüße an die Jets, ich mach's für die Hälfte <lacht> <lacht> schon wieder
3: ja. Der Sascha also auch schwerer zu tackern, glaube ich. Yeah. Ja, ja, also da Quarterback-Sex
1: würden sicherlich minimiert. Ähm, ja, ich glaube, dass wenn das mit dem Bridgewater-Deal und den Jets da zu, zustande kommt, dass da auf jeden Fall noch ein Quarterback im Draft gezogen wird. Bei den Broncos, ja, ist vielleicht mehr Anlass, das in Frage zu stellen. Die Broncos an fünf, die Jets an sechs gibt mehrere Quarterbacks, die hoch gehandelt werden. Vielleicht, wenn man den Veteranen in Anführungszeichen jetzt hat, Keenem darf mit 30 dazu gezählt werden, Bridgewater nach amerikanischem Verständnis äh, im drei Liga-Jahre absolviert, auch wenn er verletzt war, ist dann auch ein Veteran. Dass dann da irgendwie aber noch jemand Neues irgendwie nachkommt im Draft,
3: halte ich bei das den Jets für wahrscheinlicher. Hatte der Bridgewater nicht eigentlich noch einen Vertrag in Minnesota? Müsste der nicht noch einen Jahr Vertrag ja, haben? Ja, ich oder glaube, da, oder müsste, da müsste
1: ein Deal mit einem Trade schon gemacht werden, soweit hm. ich das weiß. Ja. Also ich glaube nicht, dass also er ist kein Free Agent. Ich meine eigentlich nicht. Ne? So verrückt
2: wie die Vikings sind, ist es wahrscheinlich ein siebtroten Pick oder so. In 2025. Na, ich weiß nicht. <lacht> Na gut.
3: Wobei ich gehört habe, dass alle drei irgendwie Free Agent sind, aber mir kommt das komisch vor, der hatte mal gar keine vier Jahre. Aber gut, das können wir mal es ist tatsächlich,
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass keiner Free Agent wird. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre.
3: Hm. Gut, wir gucken mal.
2: So intensiv beschäftige ich mich Gott sei Dank nicht mit den Vikings. <lacht> ja,
1: ähm, der Dritte im Bunde ist äh, der Kollege Sam Bradford. Also, ich habe in einer Sendung die Namen Jeff Fischer und Sam Bradford selber. Gesehen. Ich brauche Bier, <lacht> glaube ich. Also, in Sam Go Bradford <lacht> wird äh, augenscheinlich seine Zelte von Minnesota nach Arizona verlegen und einen Einjahresvertrag unterschreiben bei den Cardinals, die ja aktuell, wir sagen es seit Wochen, keinen Quarterback im Roster haben. Und jetzt, liebe Freunde, halt, haltet euch fest, der ehemalige Nummer 1 Overall Pick von den Oklahoma Sooners, von den Rams gedraftet, <lacht> Lange haben sie unter ihm gelitten. Jetzt war er Backup in Minnesota
3: und der Einjahresvertrag ist 20 Millionen Dollar wert. <lacht> ich leg dir Schiff beiseite, bitte. Euer, euer, ah, euer Team. Das ist doch schön für den Mann. Der, der muss auch ein bisschen Geld verdienen, Tobi. Du bist immer so negativ da. <lacht> also. <lacht> ja, es ist natürlich ähm, viel Geld. Er hat gezeigt, jetzt in den letzten... Das sind ja
1: nur 8 Millionen weniger als Kirk Cousins.
3: Ja. Er hat aber in den letzten Jahren auch gezeigt, dass er gut spielen kann. Das kurze Passspiel, wenn er fit ist, wenn er mal gesund ist, auch aufziehen kann. Ich persönlich würde ihn nicht verpflichten, weil ich ihn einmal nicht für einen wirklichen, wie der Sascha so, ich möchte einen Quarterback haben, der auch den Unterschied macht. Er macht für mich nicht so den Unterschied. Er kann in einem guten System ordentlich mal spielen und dann ist er wieder verletzt. Und dann hat er das und dann hat er das Knie kaputt und dann und dann dies. Und wenn er spielt, ist er für mich auch nicht der, der jetzt wirklich ein Team ganz weit nach vorne bringen kann. Das heißt, ich hätte ihn nicht verpflichtet und ich hätte ihn auch nicht für 20 Millionen schon gar nicht verpflichtet. Also wir reden das über Sam Bradford. Für mich zu viel über Geld. die
1: verzweifelten Cardinals und über 20 Millionen, das gibt von ja. uns ein.
3: Sind wir uns da einig oder ja.
1: bist du mit dem Bu nicht einverstanden? Nein, naja, also
2: ich musste ja auch unter Sam Bradford leiden. Ähm, Aber nicht so lange wie ich. Trauriges Kapitel meiner Vergangenheit. Ja, also Cardinals ist natürlich. Ähm, ja, er war auch mal bei den Eagles. Er war auch ja, bei den Eagles. Das ist mir ja. gerade eingefallen. Bei, Wo der schon mal war. Beim amtierenden Super Bowl-Sieger wollte ich nur noch mal kurz oh Boah! Boah! <lacht> noch ein mir. Go Birds. Ähm, ja, bei den Cardinals.
3: Ähm, Die Logik dahinter ist ja.
2: Also ich wäre auch einen gesamt anderen äh, Ansatz gegangen. Also wir sprechen hier über äh, Jahr 1 nach Bruce Arians, äh, nach, ja, nach einem Menschen, der wahrscheinlich menschlich und trainertechnisch das eine große Lücke... Anmerkung der Redaktion. Anmerkung der Redaktion gestattet. Ähm, ein großes Loch hinterlassen wird. Ja. Ähm,
3: Die müssen eigentlich von vorne was neu aufbauen. Genau ne?
2: das wäre auch mein Ansatz gewesen. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf an was sie picken dürfen, aber ich glaube, ich würde tatsächlich an der Stelle mit einem ordentlichen Rookie gehen, ähm, vielleicht sogar gucken, dass ich hochtrade und einen ja, in der Top Ten irgendwas ziehen kann ähm, und dementsprechend dann, ich meine, die Browns haben mehrfach signalisiert, dass sie gerne einen Pick loswerden würden, ähm, was ich auch bis zu einigen Moves äh, des Wochenendes äh, verstanden hätte. Ähm, <lacht> Ja, deswegen... Äh, also ich hätte, wäre tatsächlich komplett jung gegangen, auch äh, weil es natürlich auch an mehreren Stellen gehapert hat. Ähm, Außerdem Fitzgerald ist nicht mehr, zumindest offensiv, nicht mehr viel in Arizona übrig geblieben. Ähm, deswegen... Jetzt
3: kommt der Tobi wieder. Ich
2: verstehe den Move... Also generell, Sam Bradford-Moves verstehe ich generell nie. Da, da sind wir uns <lacht> einig. Das ist ein gutes Argument. <lacht> ähm, deswegen...
3: Ich glaube, glaub, der Tobi möchte es gerne sagen. Der no gibt's noch einen Running back, ne?
1: Ja, da kommt noch ein David Johnson zurück. Der ja. hat sich 2016 zum Fantasy Football Champion getragen. Das stimmt, das stimmt. Mit zusammen. So, das ist ja das eine. So. Aber jetzt
2: kann ich ja wieder wie, wie ihr Skeptiker reden. Wer weiß, ob er überhaupt wieder fit wird. Ja, er hatte das nicht.
1: Handgelenk gebrochen. Wer weiß, ob er fit wird. Der vielleicht kommt vom er nicht, Kreuzband. Vielleicht kann er den nie wieder fesseln. Meine Nein, Leute. ist Arzt richtig. Ich habe ja. hab
2: ihn, hab ihn vergessen. Entschuldigung dafür. Lebe
1: demnächst Alkoholverbot beim Podcast. Schön, Frühstück ich an die Schmarrn.
2: Cardinals, auch das mache ich für die Hälfte. <lacht> ja, sehr gut.
1: Jetzt haben wir, wir haben gleich noch mehr und dann bin ich gespannt, ob du das auch für die Hälfte machen würdest. Ähm, David Johnson habe ich gerade erwähnt. Übrigens, Arizona drafted an 15. Je nachdem, ähm, wie so die Quarterbacks über die Theke gehen. Und wenn jetzt vor allen Dingen einigen von diesen Teams, die
3: Höhe sind einen Ein Quarterback
1: Problem. doch gar nicht nehmen, wo alle erwartet hätten, ja, wir brauchen den oder die brauchen den, dann kann es ja schon sein, dass doch der eine oder andere da ist an 15 oder du kommst mit einem, ich sage mal, Trade ohne viel Aufwand noch von 15 auf 10 hoch oder sowas in der Art, dann kannst du da nochmal, kann auch natürlich auch da sein in meinen Augen, dass das irgendwo bei Arizona noch der Plan ist, weil ähm, genau wie Keenum auch Bradford, auch wenn sie unterschiedliche Jahre jetzt hinter sich haben. Also einfach nur das letzte Jahr genommen. Es konnten auch nicht alle gleich gut sein, weil sonst ne, hätte nicht der eine gespielt und der andere draußen gesessen. Waren ja beim selben Team. Aber ich glaube, dass die Cardinals genauso wie die ähm, Broncos, dass sie schon gucken, dass da vielleicht das Ganze irgendwie auf mehreren Beinen aufgestellt wird. Mehrere Säulen. Das heißt noch mal gucken. Also ich halte meine Meinung, vielleicht nicht alle in der Draftposition, in der sie sich jetzt befinden, 5, 6, 15, aber ich glaube, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass alle im Draft, erste oder zweite Runde, alle drei trotzdem Quarter wegziehen. Mhm. Weil dann kann der junge Mann dahinter reifen. Der Christian hat natürlich recht, wenn derjenige irgendwie, da kommt ein bisschen natürlich Druck auch. Ich bin der Nummer 5 Overall Pick in der ersten Runde. Ja, da ist Druck, ich sehe es aber so, Christian, da ist nicht so viel Druck, als wenn du den Nummer 1 oder Nummer 2 Pick jetzt dann schmoren lassen würdest. In Anführungszeichen schmoren. Ja, klar. Ähm, das ist so, ich weiß nicht, also nur weil die jetzt alle mutmaßlich ihren Quarterback in der Free Agency landen, heißt das nicht, dass die Quarterbacks mhm. alle auf dem Board durchgereicht werden und dann sich irgendjemand anders sie schnappt, weil die, die alle gar keinen nehmen.
3: Es kommt natürlich auch immer auf die Einschätzung der Teams an. Also ich habe jetzt zum Beispiel von Arizona, und die Fans mögen mir das verzeihen, irgendwie nicht so, dass die beste Meinung, was die Offense angeht, du hast schon, wir hatten das letztes Mal gesagt, du hast gesagt, ja, David Johnson haben sie, Fitzgerald haben sie noch, ja gut, aber ich habe eher das Gefühl, jetzt auch mit dem Coachwechsel, wie der Sascha gesagt hat, ja, kein schon. Quarterback da. Ja dass das ein Team ist, ein bisschen im Umbruch. Und das auch in der ähm, NFC West mit äh, den Rams natürlich erstmal, mit den 49ers, die auf jeden Fall auf dem, nach oben kommen wollen. Seattle ist immer noch da. Äh, die sind, müssen sich auch umorientieren, aber die sind auch nicht ungefährlich mit dem Coach, mit dem Quarterback, dass die es schwer haben. Und in der Situation und die Einschätzung von Sam Bradford ist für mich nicht so positiv, ist für mich nicht so ein toller Quarterback und da hätte ich es nicht gemacht, weil ich denke, da wäre der Rookie besser. Ja. Sie haben eine andere Einschätzung von ihrem Team wahrscheinlich, sie haben eine andere Einschätzung von St. Bradford und geben das Geld aus. Ich weiß auch nicht, wo du damit in einem Jahr bist. Also du bezahlst ihm jetzt 20 Millionen und in einem Jahr ist er wieder Free Agent. Und das, das bedeutet ja noch
1: mehr darauf hin, dass vielleicht noch ein Rookie kommt, weil du halt ihm nur diesen ein hast.
3: Das kann durchaus sein, aber für Bradford ist das dann nur, ich klappe die Teams ab und kassiere überall 15, 20 Millionen im Jahr ab und äh, verabschiede mich dann aus der Liga. Also ist auch von, von seiner Seite ein bisschen, ein bisschen seltsam. Sieht für mich so aus, als wenn er möglichst viel verdienen wollte.
2: Ja, auf der anderen Seite, ja. wer will diesen Mann wirklich noch lange an sich binden?
1: Ja, also das Nein. heißt doch eigentlich Arizona, das ist eine, also das ist eine Übergangslösung. Das Stichwort Übergangslösung eigentlich. Absolut. Ja,
0: ja
3: für eine Übergangslösung hatte ich keine Lust, 20 Millionen auszugeben. Äh, Absolut nicht. nicht. Nee, nee, nee. Aber
1: vielleicht musstest du da irgendjemanden ausstechen. Das ja. wissen wir auch noch
3: nicht. Ja, ich will immer einen McCown geholt für 5. Ja. <lacht> Eben hast du noch den
1: Augenrollen, als ich hier den McCown wiederholen. Es ne? gibt immer noch irgendwo McCown. So. Soll ich ähm, es nochmal
2: erwähnen, dass für die Hälfte nicht <lacht> <sagen>.
1: <lacht> die hast du In Bezug auf äh, die Cardinals ähm, hast du es, glaube ich, schon gesagt. Also bei allen bisher. Damit bleibt eigentlich aus den mutmaßlich ja, großen Quarterback-Namen, wenn wir sie jetzt mal wirklich. Äh, groß in Anführungszeichen aufsetzen Bleibt nur noch AJ McCarron übrig. Was mit dem passiert, schenken wir uns an der Stelle mal, weil wir haben noch so ein paar Sachen, die sind schon fix und die müssen wir ja auch nochmal ansprechen. Nämlich, ähm, und das machen wir glaube ich relativ schnell, Drew Brees, er bleibt Quarterback der Saints, Zwei-Jahres-Vertrag, der könnte am Ende 50 Millionen Dollar wert sein, das finde ich für einen 39-Jährigen sehr bemerkenswert. Garantiert sind 27 Millionen ähm, über diese zwei Jahre. Und eigentlich haben wir ja immer auch darüber gesprochen, wie alle und das hat selbst mir gegenüber äh, ihren Rap Report gesagt, alle wollen das, das wird passieren, der kommt zurück. Aber es gab in den letzten Tagen ja, so ein paar Gerüchte, es gab ähm, die Bestätigung, dass, der dass es Kontakte gab von anderen Teams zu dem Agenten von Drew Brees, da wurden sogar auch mal die Vikings genannt. Mhm das war aber wahrscheinlich nur so ein bisschen vielleicht auch um so ein bisschen Blinkranathen. Kann es noch zwei Millionen zu
3: sparen, vielleicht, aber ja, wir haben auch Breeze mhm. noch. Warum äh, haben sich die Karte, nicht gemeldet?
2: Aber,
1: wie, was macht ihr jetzt aus der, aus der Breeze-Geschichte? Es war eigentlich doch erwartbar und es ist doch jetzt auch die richtige Lösung, weil er hat da ein Team, mit dem man erfolgreich mindestens sein kann, mindestens in die Playoffs kommt und in der NFC durchaus auch als Mitfavorit genannt werden darf.
3: Ich denke, es ist für alle gut. Es ist ein Team, was erfolgreich ist. Die wollen ihn. Er will da spielen. Er ist da der Held. Absolut richtig. Auch wenn man auf die Verträge guckt. Der letzte Vertrag war ja so strukturiert, dass da noch 18 Millionen äh, Kapital sind, die noch irgendwo über die Signing-Bonuses abgearbeitet werden müssen. Das wäre also die Dead hatten. Cap Space gewesen. Das heißt, die, die Saints haben auch ein hohes Interesse, ihn weiter zu verpflichten, mit ihm irgendwie weiterzumachen, das Ganze über die nächsten Jahre nochmal zu verteilen. Ich bin sehr gespannt, wie der Vertrag genau aussieht, aus diesen Gründen, wie viel Salary Cup brauchen sie in diesem Jahr für Breeze, wie viel schieben sie weiter in die Zukunft, weil bis jetzt haben sie das bei ihm immer weiter in die Zukunft ja. und irgendwann kommt mal die Rechnung. Das wird interessant sein, aber ein guter Move, absolut richtig, finde ich schön auch, dass er, da, dass er da bleibt.
2: Sascha? Ja, absolut, also äh, Breeze hat sich über Jahre was in New Orleans aufgebaut. Ähm ich hätte mir eigentlich nichts anderes vorstellen können. Also auch wenn es Gerüchte gab. Ähm, Aber nur weil es zu so lange gedauert hat. Ja, so offiziell gemacht wurde, oder? Aber wahrscheinlich musste man halt auch Ich meine, Reese hängt natürlich auch an, den, an seinen saints ne? Ich meine, hat er jemals woanders gespielt? Ich kann mich gerade San Diego.
3: Äh, Schade. Stimmt. Die ersten vier Jahre. Bis dann mein, hat er
1: Platz gemacht für Philip Rivers.
2: I Follow Rivers. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Habe ich verdreht. Ist lange lange, ist lange, her. lange her, ja. Ist wirklich ähm, lange her. Aber mal im Ernst, ähm, wenn wir von einem <lacht> Franchise Quarterback reden, äh, ist Drew Brees, glaube ich, ein gutes Beispiel, der über Jahre was in New Orleans aufgebaut hat. Ich glaube, es ging hier wirklich um Details. Also ich glaube, dass er bei den Saints weiterspielen wird, war schnell klar. Ich glaube, hier geht's. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, wirklich wie Christian schon sagte, so ein dachte. bisschen darum, ähm, wie, Detail, wie, wie, ja. Wie, ja, wie strukturiert man es am besten, dass es für beide Seiten immer noch am sinnvollsten ist, sodass ja, wirklich der Cap am besten genutzt werden kann und äh, ja. das ist, ist, denke ich, das, was da größtenteils hintersteckt.
3: Ja. Ja. Bei, bei, bei Breeze haben wir auch alle das Gefühl, Franchise-Quarterback, weil egal, was der für Waffen hat, mit welchen Tight Ends, Wide right Receivern äh, der zusammenspielt, er bringt da eine tolle Offense auf den ja. Platz. Da, da ist man immer sicher New Orleans, egal wie die Defense ist, da läuft offensiv immer was die letzten zehn ja. Jahre. Und das ist die Definition von so einem Franchise Quarterback, ja. der alle anderen um ihn herum auch besser macht. Ne?
2: Ja, meinem Ernst, Alvin Kamara wäre nicht so gut gewesen mit einem Sam Bradford als Quarterback.
3: <lacht> nee, das stimmt, garantiert. Aber er
1: hat dieses Jahr natürlich auch ähm, endlich mal, jetzt im Vergangenen, endlich mal auch ähm, mehr Support auf der Running Back Position gehabt mit Kamara, mit ähm, Mark Ingram. Uh, er ist in der Community in Louisiana in New Orleans sehr verwurzelt, ja. das spielt auch eine Rolle und für die Saints ist es, die 18 Millionen wären sowieso tot gewesen im Salary wir angesprochen, für die Saints ist es auch sinnvoll, weil du weißt, was du von dem Mann bekommst. Ähm, 39 ja Jahre hin oder her. Aber er hat, ja eine gute, ne? er hat eine gute Saison gespielt. Ja, und das wäre jetzt... Ich meine, da sind, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Minnesota, in meinen Augen. Du hast die Defense auch verbessert. Ja, jetzt, Aber ähm, Marshall Lettimore ist... Defensive Rookie of the Year geworden. Also wann hätte man das mal über jemanden von den New Orleans Saints in den letzten Jahren? Also der letzte gute Verteidiger individuell, an den ich mich erinnern kann, der direkt einen Impact von Anfang an hat, war Linebacker Jonathan Wilmer. Und das ist schon ein bisschen her. Das ist ja. tatsächlich was so. ähm, Das ist alles gut. Ich glaube, da gewinnen beide Parteien. Da gibt es auch eigentlich gar keine zwei Meinungen. Und einer, der eine andere Position spielt und in Jacksonville jetzt nicht mehr gewollt ist. Wir ja. Nicht mit dem franchise tech belegt. Sicherlich gab es auch die Spekulation, ihn irgendwie zu einem neuen Vertrag zu bekommen. Aber der Kollege Allen Robinson kommt von einem Kreuzbandriss zurück, muss man mal sagen. Der erhält aller Voraussicht nach einen Dreijahresvertrag für 42 Millionen bei den Chicago Bears. Und die Bears, können wir nochmal direkt mit da zu packen, holen sich auch Tide and Trey Burton zur Erinnerung, das ist der sportskamerad der im Super Bowl diesen Touchdown-Pass auf Quarterback Nick Foles geworfen hat für die Eagles kurz vor der Heizzeit. Und meine Frage jetzt an euch sind die bärs das richtige Team für Alan Robinson oder geht es ihm nur um die Kohle? Also da gibt es ja auch Spieler, die einfach nur sagen, ich cashe ab so viel wie möglich und dann gucken wir mal, was so dabei rauskommt, weil wenn ich das schon mal vorher vorausschicken darf. Ich habe so meine Zweifel an mit Strubisky,
3: Christian. <lacht> sie sind das richtige Team, weil sie noch keinen Receiver hatten. <lacht> also sie sind eins der Teams der Liga, die auch am dringendsten äh, da was tun müssen. Ja. Und mit einem der besten Receiver, der auf dem Markt war, äh, ist natürlich ein logischer Fit irgendwo. Man, wenn man den Quarterback bewerten muss, dann muss man ihm ein bisschen mehr auch zur Verfügung stellen. Wir hatten das gesagt. Chicago hatte wirklich offensiv sehr, sehr wenig. Wir hatten auch einen schlechten Coach, aber die hatten auch keine White Receiver. den Lauf definiert. Ja, ja, und dann, um den Quarterback jetzt wirklich zu sehen, kann er was, wie kann er sich weiterentwickeln, ist ein junger Mann, muss ich ihm äh, Receiver da zur Seite stellen. Ob er wirklich gut ist, das wird sich jetzt zeigen. Ob das auch für Robinson gut ist, wenn Trubisky jetzt total... Äh, stagniert in seiner Entwicklung und er dann in zwei Jahren da entlassen wird und äh, keinen Vertrag mehr kriegt, weil er auch äh, keine Leistung bringen konnte. Das wird sich zeigen, aber ich gehe grundsätzlich ist grundsätzlich erstmal äh, für, von den Bärs richtig, die müssen was tun und für Robinson äh, auch in Ordnung mit einem jungen Quarterback zusammenzuarbeiten. Er kommt ja von Bortles, also ist ja gewohnt, dass die Pässe nicht so präzise an den Mann <lacht> gebracht werden. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja, diese Fallenspitzen. Sascha, du hast ähm, in deiner Footballkarriere in der GFL 2 mhm. ähm, auch Mitspieler gesehen, die von schweren Verletzungen zurückgekommen sind. Natürlich ist ein anderes Niveau. Aber glaubst du, dass Alan Robinson <lacht> wieder auf dieses ähnliche Nein. Niveau kommen kann, wie er quasi 2015 war? Weil 16 war jetzt auch nicht so ein ruhmreiches Jahr in seiner, was die Produktion mhm. anbelangt. Aber 15 war ja Bären stark, 1400 oder mehr Jahr waren glaube ich. Ich weiß, dass es 14 Touchdowns waren. Traust du ihm das zu? Und was macht das für die Bears? Trubisky muss im Grunde euch jetzt auch zeigen, was er kann oder nicht?
2: Trubisky wird zeigen müssen, mit neuen und mit verbesserten Anspielstationen, dass er die Bälle dann doch mal etwas näher an seine Targets ranbringen kann, definitiv. Ähm ja, kann ein Spieler auf dem Niveau von einer schweren Verletzung zurückkommen, ist immer. Das generell zu beantworten, ist eine schwierige Geschichte. Ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, äh, wie ist das Wundfleisch, wie gut heilen, ähm, heilen Knochenfleisch, Mus Muskeln und Ähnliches. Ähm, und natürlich auch, ja, was macht die Psyche eines Spielers? Ne? Ja. Wie ist die Work-Attic? Ähm, wie sehr häng hängt er sich jetzt in der, in der Offseason rein? Ich meine, da es gibt mittlerweile einige gute Camps in den USA, die halt genau für die Athletikprogramme, die gerade an den Fundamentals arbeiten, die da wirklich viel machen. Wenn er sich da mit vorbereitet oder einen guten Personal Coach oder was auch immer hat, warum nicht? Ich meine, er ist noch in einem guten Footballalter. Ich denke schon, dass er noch zurückkommen kann.
3: Ich glaube auch, die, die Verletzungen haben ja in den letzten Jahren so ein bisschen teilweise den Schrecken verloren, also Kreuzbandriss, ja, das ist eine schwere Verletzung, aber man hat auch gesehen Jordi Nelson, der hat dann äh, nicht gespielt die Saison, danach war er Comeback Player of the Year, glaube ich, hm. hatte wieder viele Touchdowns, das ist ein Receiver, der mir jetzt einfällt, äh, ja, ja. der auch einen Kreuzbandriss hatte, andere Spieler, die dann zurückkommen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder ähm, die, die Spieler, die es nicht schaffen, wo der Sascha auch angesprochen hat, Psyche ist ein großer Punkt, wie vertraut man dann seinem ja. Körper noch, seinem Knie, äh, wenn es diese Sachen ja. gab, oder gibt es weitere Schäden? Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Schwere. Von einem einfachen Kreuzbandriss bis Meniskusschaden und so weiter. Und äh, da wir nie die ganzen Details kriegen, ähm, muss man sehen. Aber die Chance, dass er nochmal zurückkommt, ist, glaube ich, äh, auf einem guten Niveau, ist, glaube ich, relativ hoch bei einem jungen Spieler, ich auch. Ähm, wenn, er das, wenn er das vernünftig macht. Ja. Gut. Ein bisschen Sagen wir mal woanders bisschen länger, länger
1: her ist es ja schon, äh, dass wir, also am Wochenende war ja schon viel los, da Schnee waren, vom Wochenende. waren zusammen <lacht> Schnee vom Wochenende äh, Vielleicht müssen wir es nicht ganz so ausführlich machen, aber ich glaube, das wird schon schwierig, wenn man sich alleine nur die Moves der Cleveland Browns anguckt. <lacht> ich fasse das mal schnell zusammen und gebe da den Ball an euch weiter. Die Browns traden für Quarterback Tyrod Taylor aus Buffalo und für Wide Receiver Jarvis Landry aus Miami, der vorher das Franchise Tech unterschrieben hat und geben Deshaun Kaiser, den Quarterback, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, an die Green Bay Packers ab. Und sie geben Defensive Tackle Danny Shelton nach New England ab. Vorausschicken möchte ich noch kurz, weil wir wahrscheinlich eh mehr über die anderen drei reden werden. Dieses, dieses Danny Shelton-Ding. Das ist wieder so einer, wo du in zwei Jahren sagst, boah, was haben die Patriots eigentlich davon? einen geilen Typ in der Defense? Wo kam der mal her? Ach ja, den Find haben die, die ja. Browns damals abgegeben. Okay, so, egal. Wir wissen, dass es passiert wir Danny Shelton außen vor, guter Verteidiger. Was haltet ihr denn von den Moves von den Browns und was bedeutet das für den Draft, wo die Browns ja Nummer 1 und Nummer 4 Pick nach jetzigem Stand der Dinge haben? Sascha.
2: Nach jetzigem Stand der Dinge, sehr schön ähm, formuliert. Ähm, bis die ersten Details wohl äh, klar wurden, habe ich gesagt, ja, jetzt werden die Browns es darauf anlegen, einen der beiden Picks in der ersten Runde loszuwerden. Jetzt, wo die Sean Kaiser auch weg ist, ähm, ja, macht es nur Sinn, mit, äh, mit einem Running Back und mit einem Quarterback zu gehen. Äh, also, im Endeffekt hat sich nichts großartig verändert an den ursprünglichen Plänen. Nur, dass halt kein die Sean Kaiser mehr da ist, sondern man mit Tyra Taylor jetzt einen Mann hat, der Bälle an den Mann bringen kann, <lacht> der Spiele gewinnen kann, wie er letztes Jahr gezeigt hat. Ähm, ja, und äh, wenn Tyro Taylor dann auch noch einen guten, wenn nicht sogar einen Top-Receiver wie Jarvis Landry an die Seite gestellt bekommt, sehe ich da absolut Potenzial. Ich meine, wir sprechen immer noch von den Browns, vielleicht wird sie ja mal eine 1 zu 15-Saison. <lacht> das ist Fortschritt für ein
1: Fortschritt, <lacht> feine, voll in der Statistik.
2: <lacht> nein, aber ähm, absolut, absolut nachvollziehbar. Also ist ein guter Quarterback, ist ein guter Receiver. Ähm, die Sean Kaiser konnte leider nicht zeigen oder hat vielleicht nicht mehr drauf, als er gezeigt hat. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wird der Kollege Kaiser der neue Franchise-Quarterback der Packers. Wir, wir werden viel erleben in den nächsten Jahren. Fall vom Stuhl. Auch hier sehe ich in, in, in vielen Anlagen wieder, habe ich viel Potenzial gesehen. Um, er konnte es leider nicht abrufen, aber auch hier wieder, was hat er für, für Waffen? Ne? Ich meine ist ja immer, wir gehen, wir gehen zu einer Schießerei und äh, wenn der andere eine MG hat und der andere nur einen kleinen Revolver, ist es halt immer noch doof, mit der mit seinen Waffen zu spielen. Oder ein Messer nur. Ne? Oder ein Messer. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oder? Ja,
3: <lacht>
2: mal ganz im Ernst, äh, viel mehr haben die Browns nicht zu bieten gehabt. Und ähm, einen Quarterback daran zu bewerten, mit, mit den Waffen, die er hatte, ist schwierig, meiner Meinung nach. Ähm, ja.
1: Aber bevor der Christian noch seine Meinung dazu abgibt, Heißt das für dich jetzt, dass sie im Grunde genommen Saquon Barkley eins nehmen, den Running Back von Penn State und an vier erst den Quarterback?
2: Im Endeffekt dadurch, dass du ähm, im Draft ja relativ ausgeglichene oder in den ersten, ja, auf den ersten vier fünf Spots der Quarterback des Quarterback Rankings im Draft relativ ausgeglichene ähm, Quarterbacks hast. Und ich glaube nicht, dass die Browns einen ähm, Baker Mayfield handeln können, der vielleicht sogar ja, früh weggehen könnte. Ähm, ja, ich denke, es wäre nur sinnvoll, an 1 mit Barclay zu gehen, einfach um ihn sich zu sichern. Ähm, ja, ja. während das erste Mal seit langer Zeit wieder das Running Back auf 1 weggeht, ähm, könnte auch vielleicht so ein bisschen das überraschend so sein. Ähm, aber es wäre gerade in dieser Konstellation, du hast den ersten und den vierten Pick, du hast mindestens drei gleichwertige Quarterbacks im Draft. Ähm, ja, ja, also
1: so gesehen äh, machst du damit ja nichts verkehrt. Ne? Nee, aber du machst
2: nichts verkehrt. Du ziehst einen Running Back, den du definitiv brauchst und du ziehst einen Quarterback immer noch, den du, mal ganz in, egal welcher es wird, meiner Meinung nach sogar aus den ersten fünf, ähm, hast du immer noch einen guten Fit.
3: Christian, wie siehst du die Moves, die die Browns jetzt getätigt haben? Ja, also ähm, ich finde es so gut. Also erstmal, Taylor äh, von Buffalo, finde ich, ist ein solider Quarterback. Der ist nicht überragend, der macht aber wenig Fehler. Ich finde, äh, man kann mit ihm arbeiten, man kann ihn äh, als, als Starter spielen, spielen lassen. Ähm, Buffalo wollte ihn aber loswerden. Die hatten einen neuen Coach letztes Jahr, der hat man schon gesehen. Die wollen in eine andere Richtung gehen. Von daher ist es für beide Teams genau das Richtige. Landry, die Dolphins können ihn sich eigentlich nicht leisten, die haben Salary Cap Probleme, die haben in andere Receiver schon investiert, wir hatten das besprochen, das heißt da ist es auch logisch gewesen, Cleveland dagegen hat sehr viel Geld, Landry ist ein guter Receiver, er ist nicht der absolute ganz oben super äh, Outside Receiver, sondern er ist ja ein Slot Receiver, ja. der da aber viel macht, äh, Cleveland kann sich einfach den Luxus leisten, den auch vielleicht ein bisschen 2 äh, Millionen mehr geben, weil ja. sie haben einfach das Geld. Ne? Als er, als er eigentlich wert wäre, sagen wir ja, mal. Ja. Ähm, dann äh, die Geschichte mit Green Bay für Cleveland, die kriegen, ähm, kriegen ja den Corner, den Damaris Randall, das war ein First-Round-Pick, der ist letztes Jahr eigentlich vom Talent ein interessanter Mann, ging ein bisschen hin und her so in den letzten Jahren, wie er gespielt hat, aber er hatte letztes Jahr Probleme mit Disziplin, mit den Coaches, er hat sich öffentlich über den Defensive-Coordinator beschwert, er ist ausgewechselt worden während dem Spiel, gebencht worden und da liefen, glaube ich, eine Menge Sachen im Hintergrund, äh, warum sie ihn jetzt abgeben wollten. Ja. Und die sichern sich dafür, der Sean Kaiser, der Sascha hat es angesprochen, der sein der nicht gut aussah, muss man sagen, der aber auch in einem denkbar schlechten System und in einer denkbar schlechten Situation gespielt hat und sie wollen, nachdem sie gemerkt haben, Hanley hat eine durchwachsene Leistung gezeigt letztes Jahr als Backup, da einfach noch einen zweiten Mann reinbringen, einen Wettbewerb machen, ich bin gespannt, mit wem sie gehen, behalten sie zwei Quarterbacks als Backup, weil Rogers ja doch auch manchmal verletzt ist oder ähm, werden sie Handledern äh, auswechseln. Und das Schöne ist ja, bei der Kaiser, der war jetzt erst im ersten Jahr und das heißt, die haben auch in den nächsten Jahren ihn noch relativ günstig ja, und ja, können ihn da als genau. Backup äh, benutzen. Mhm. Ja, also insgesamt waren das so für alle Teams ähm, gute Sachen und, und gute Fits. Ähm, manchmal für das eine Team vielleicht eine 2 äh, oder eine 1 und für das andere Team nur eine 3, aber insgesamt äh, macht er das alles Sinn. Und auch für New England, die, äh, Cleveland wollte den anscheinend loswerden, der passte auch den dann nicht ins System und New England kann den Spieler gebrauchen. Sowas sehen wir jetzt diese Offseason viel mehr als früher, er wird viel mehr ähm, auch getradet.
1: Das stimmt. Also ich
3: finde Cleveland sehr aktiv das
1: hat mich überrascht. So ein bisschen. So,
3: vielleicht nur ein, ein Wort dazu. Ähm, weil ja, ihr sprecht immer über Offense mit dem ersten und dem vierten äh, Pick. Was ist denn mit Defense? Ist da ja, kein äh, Top ja, Defender, ja, Defensive ja, ja. End Bradley Pass Rusher? Bradley der vielleicht ja, äh, ja, ja. Hochgehandelt ist auch, den man dann mit Miles Jarrett äh, kombinieren kann und dann. Ja,
1: also was ist denn, wenn die wenn die Browns gar keinen Quarterback ziehen? Wow, was wäre dann? So. Würde, also, es würde mich jetzt nicht komplett vom Sockel schmeißen, weil. Ich finde, wenn du Quan Barclay und Bradley Chubb bekommst, das Mit wäre, dazu. Das wäre ja. Granate. Nur hier ist das Problem. An zwei die Giants, an drei die Colts nach jetzigem Stand der Dinge. Und damit wirst du an 1 und 4 das so nicht bewerkstelligen können. Egal wie du es drehst und nicht. wendest. Wenn du den einen nimmst, ist der andere danach entweder bei den Giants oder bei den Colts. Und wenn du an 1 ein Quarterback wegnimmst, sind möglicherweise sogar beide weg. Ja. Und an vier ja. schießt du ganz dumm da. Das dann nimmst unserer, du noch einen Quarterback. Das in unserer Draft-Vorschau irgendwann in den kommenden Wochen. Nimmst <lacht> äh, <lacht> 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 Sehr gut. <lacht> <lacht> noch ein, ja, ich habe aber gesagt, <lacht> letzte Woche schon zu Max, wenn die Browns an vier einen Quarterback nehmen, nachdem sie an einzelnen einen Quarterback genommen haben, dann mache ich aus und gucke den Draft nicht mhm. weiter. Ja. Also dann,
2: vielleicht, vielleicht ist das neue Spielsystem auf eine Wild-Wild-Gate.
1: <lacht> ja, auch großartig. Ich, ja. Ansonsten, ich finde es eigentlich gut, was sie machen. Sie mhm. müssen aktiv werden. Das ist, ja, ist ja ganz klar. Das kann ja auch so nicht weitergehen. Insgesamt, wenn ich das jetzt nochmal so als Roundup mit all den anderen Quarterbacks, über die wir gesprochen haben, bewerte, nach jetzigem Stand der Dinge ist es bei fast allen Teams, die sich einsichern, lassen wir jetzt mal die Vikings außen vor, riecht das ja auch bei ziemlich vielen immer noch nach trotzdem möglicherweise oder schrägstrich wahrscheinlich einen weiteren Quarterback im Draft holen. Weil die Historie der einzelnen Profis jetzt auch nicht unbedingt naheliegt, dass du denen komplett blind vertraust. Bradford, ein Jahresvertrag haben wir besprochen. Keenum, 30, eine gute Saison haben wir besprochen. Tyra Taylor, in Buffalo immer Zweifel ge gegeben, haben wir auch drüber gesprochen. Also so, mh, ne? ja, Und Teddy Bridgewater hat das medizinische Dilemma. Also da... Ja. Ne? Also außer
3: Breeze und Cousins war äh, und Garoppolo, der schon den Vertrag gekriegt hat, war eigentlich keiner von den anderen so, dass es ein absoluter Franchise-Quarterback, wir ja. brauchen uns um die Position nicht mehr zu kümmern ist, sondern die Fragezeichen äh, da dabei sind.
2: Generell sprechen wir auch über einen Vollkontakt-Sport und sollte niemals eingleisig fahren, ne?
3: Wer ja.
1: Die einzigen, die ja, noch irgendwie ja,
3: so, Fahrschein, noch sitzen, ja, die
1: einzigen, die so ohne Fahrschein sind in der Beziehung, sind jetzt die Buffalo Bills, die aber nach dem Trade mit den Bengals für left tackle Cody Glenn nun an Position 12 sind. Und da habe ich gehört, dass die durchaus auch noch daran interessiert sein dürften, in die Top-10 traden am Drafttag Und das würde natürlich die Bills dann auch nochmal in den Mix bringen. Ich sehe hier zum Beispiel einen möglichen trade zwischen den Broncos und den Bills. Mockdraft 1.0 vom Tobi. Wir halten das mal im Hinterkopf. Überall ein guter Trade
3: für Cincinnati.
1: Ja. Pff, total. Die haben ja in die Die brauchen ja keinen guten Playmaker in Reserve.
3: Nein, ich meine mit dem... Die, die haben Der Glenn ist Lef gut. Ja, Der ist gut. Haben <lacht> jetzt einen Left die haben ja, ja. Left Tackle. Ja, die haben ja den Left Tackle zu den Rams <lacht> abgegeben. Ja, weil sie gesagt hat, du ist <lacht> zu alt. Ja. Ja. Also das, Letztes Jahr war die Cincinnati ein, ein großes Problem. Und von daher war das ein guter Trade für, für die. Und ja, ja wo sind wir jetzt? Äh, wir müssen noch über die Rams reden, Tobi.
0: <lacht>
1: Endlich mal wieder, ich freue mich. Haben wir
3: Vielleicht sollten wir daraus äh, zwei äh, Teile machen von dem Podcast. Also die erste Nein, also Stunde wissen, und die Wir wissen jetzt schon, dass es <lacht> der
1: längste Podcast in unserer noch relativ kurzen Geschichte ist. Aber wir haben ja noch zwei Segmente. Da steht auf unserem... Äh, Upload mit kurzer gerade, Antwort. Mit kurzer Antwort, vielleicht kriegen wir das heute mal hin, dann oh, eskaliert es nicht völlig. Also über die Rams. Passend zu dem äh, Eskalations-IPA.
3: Die Rams, was haben die gemacht? Die haben sich äh, Markus Peters geholt. Ich, glaube, das, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen ja, haben. Ja, das haben wir dann, haben. Äh, ja.
1: Max und ich auch schon besprochen, letzte Jahr.
3: Ähm, Sam Shields kommt, äh, der Free Agent war. Äh, Talib kommt von Denver, der Cornerback.
1: Drei neue Corner.
3: Wie sieht das aus? Was fehlt den Rams jetzt noch, Toby? Tobi. Oder reicht das schon für den Super Bowl? Also
1: mutmaßlich haben sie jetzt die beste Secondary der NFL. Ich guck mal kurz den Sascha an. Oder hast du eine? Ich habe
2: die Safety Situation gerade nicht so ganz vor Augen. Der
1: hat das äh, Franchise Tag bekommen und
2: gut, äh, ja, kann man, kann man denke ich gerade so durchgehen lassen. Mir würde ja. zumindest spontan nichts Besseres einfallen.
1: Also ich, ich sehe das so durch den Abgang. Von ähm, Robert Quinn, da war ich erst ein bisschen skeptisch. Defensive End abgegeben, aber hat er jetzt auch nicht so die Physis in letzter Zeit, wo man gesagt hätte, das ist alles so stabil. Und mhm. es geht natürlich auch darum, Aaron Donald, der noch ein Jahr Vertrag hat, über kurz oder lang ähm, mit einem Long-Term-Deal äh, auszustatten. Ja, dicke, dicke Money.
3: Ja, da würde der Junge äh, sich schon freuen. Dicke Junge braucht dicke Money. Wir,
1: es mal, wir reden so in der Cousins-Region möglicherweise. Ja. Oder für die so, ja, aber die werden es wohl sein. Und Wade Phillips, ähm, ja, der kennt Akib Talib aus seiner Zeit in Denver. Ähm, das hat für den Kollegen, glaube ich, den, den Trade auch erträglich gemacht. So im ersten er, will, er will er spielen. Er hatte gesagt, ja. er will nur
3: mit einem guten Coach spielen. Ja. Mit Belichick in New England oder mit Wade Phillips? Genau. Also. Ja, da
1: da gibt es ja offenbar nur zwei Möglichkeiten. Nein, das ist Bullshit. Es gibt sicherlich mehr gute Coaches in der NFL. Aber ähm, hier ist natürlich eine, eine Connection. Man kennt sich. Man, man weiß um die Stärken, der eine um die Stärken des Systems, der andere um die Stärken des Spielers. Die Rams haben von allen Seiten gesagt bekommen, macht was in der Secondary. Und sie haben main Johnson mit, nicht mit dem Franchise Tag belegt, schon wieder, sondern der wird die Free Agency erobern und wird irgendwo gut abcashen. Sie haben Marcus Joyner mit dem Franchise Tag belegt und nicht Sammy Watkins. Das ist auch völlig in Ordnung. Smarter Move. Ähm, und sie haben mit Markus Peters und Akib Talib zwei neue Corner plus Sam Shields, der von der Gehirn zurückkommt und bei den Packers eigentlich auch bewiesen hat, dass er in der Liga eine gute Rolle spielen kann. Er ist im, jetzt im Depth chart der dritte Corner. Ähm, da wird noch sicherlich abzuwarten sein. Da kommt noch ein Cameron Webster zurück vom achilles -Hehneriss. Da ist, weiß ich was mit Roby Coleman ist. Der ist auch Free Agent. Vielleicht können sie den noch irgendwie behalten, aber äh, du hast auf jeden Fall drei gute Corner. Ähm, und mit Peters und Talit mutmaßlich das beste Tandem in der Liga. Mutmaßlich können wir auch schon streichen. Quatsch. Du bist begeistert. So. Ja, ich bin begeistert. Ähm, was fehlt ihm noch? Du hast mit Aaron Donald den besten Defensive Player überhaupt. Was aber fehlt durch den Abgang von Ogletree ist auf jeden Fall ein Linebacker.
2: Das Herz der Defense.
1: Danke, das ist richtig. Sehe ich auch so. Weil zwischen der Defensive Line und den Defensive Backs die Linebacker nun mal einfach auch Natürlich, die sind die mobilsten Menschen in einer Defense. In Kommunikation Defense müssen wir auch sicherstellen. Was ne? die Kommunikation anbelangt, die Bewegung angeht. Du gehst mit nach vorne, um den Run irgendwie zu stoppen. Du gehst mit nach hinten, um irgendwie den, den, den Rhythmus des Gegners im, im Pass zu stören. Und da muss was passieren. Die Rams sind an 23 im Draft. Ich könnte mir vorstellen, dass einer der 1, 2, 3 hm. besten Linebacker in der ersten Runde, und da gibt es ein paar, mir würde zum Beispiel der Kollege wender einfallen oder auch Harold Landry. Die würden super gut passen. Äh, vieles deutet aktuell in meinen Augen darauf hin, dass sie in der ersten Runde mit ihrem Pick auf den Linebacker gehen. Das passt von der Position her. Das passt von den Kandidaten her. Sie müssen noch was tun. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, sie haben die beste Defense der Liga. Das sind für mich dann auf jeden Fall mindestens noch die Vikings davor. Vielleicht auch noch ein, zwei andere Teams. Aber es die ist eine... Vielleicht. vielleicht die Eagles. <lacht> <lacht> waren ja auch Smart Moves. Ja, aber das ist das ist gut, dass sie da was gemacht haben. Ich bin gespannt, was sie in der Free Agency machen. Ähm, das ist Secondary der Liga, ja. Was fehlt den Rams noch? Mindestens ein Linebacker. Ähm, ja, und nicht so
2: eine ganze Linebäcker-Reihe.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich ja, meine, der Rest, ja, Rest ist jetzt Linebacker, auch nicht ja. so. Ja, ja. Also es sieht so in Richtung wirklich Championship Contender <lacht> fehlt nicht so viel. Aber hier müssen wir dann auch immer, äh, immer noch sagen, das, was Jared Goff in der Offense gespielt hat, das <lacht> Team mit McVay, das muss natürlich nochmal bestätigt
0: werden.
3: Ja, absolut.
1: Ist das was ganz anderes. so Und jetzt äh, haben wir noch ein paar Moves, die äh, wir kurz aufzählen, ohne jetzt hier groß drüber zu diskutieren, weil sonst sitzen wir irgendwie noch nächste Woche hier. <lacht> ähm, wir haben Sammy Watkins eben angesprochen, Wide Receiver Rams, der wird sich wohl den Chiefs anschließen. Und einen Dreijahresvertrag für 48 Millionen Dollar bekommen. Die Danny
3: können auch noch einen, einen Receiver
1: gebrauchen. Danny Amendola geht nach Miami, der ehemalige Patriots-Receiver.
3: Macht da er den Ersatz für Landry. Ja.
1: Ersatz für Landry, das ist richtig, bleibt in derselben Division. Weston Richburg, einer der durchaus brauchbareren Center, die Free Agents sind, schließt sich in den 49ers an. und Er kommt von den Giants, das sei noch schnell gesagt.
3: Die 49ers tun was für die O-Line. Die haben auch eigentlich einen ganz ordentlichen Center. Ist die Frage, spielt dann der eine wird Center spielen, der andere Guard. Der der, 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 der Richburg kann auch Guard spielen. Der hat auch schon mal ein Jahr Guard gespielt und ja. da ist es auf jeden Fall, sind sie jetzt tiefer da besetzt und ähm, verstärken ihre O-Line. Ja. Das ist gut denke ich. Schlecht für die Giants, die hatten sowieso nicht so viele gute o -Liner. Das stimmt. <lacht> Oder generell Spieler. Dann, ja. nur, ne, nur so eine Frage. Nur, ja. Du würdest
1: es für die Hälfte ja. machen, habe ich gehört.
3: Ich würde es für
2: die Hälfte ja, machen. Ja richtig. Center. Äh, ja, okay. Cameron
1: Braid, der Tight End der Buccaneers, hat auch, glaube ich, noch einen äh, mehrjährigen Vertrag unterschrieben, der ihm auch, auch mal gute Kohle einbringt. Also garantiert ist es noch auf Tight End etwas anders, aber äh, sehr ordentlich. Den Sascha wird freuen, dass Heloti Ngata von den Lions, der Defensive Tackle, sich aller Voraussicht nach den Eagles anschließen wird und und das hat noch keiner von euch mitbekommen, weil es gerade reingekommen ist, das sind so die Breaking Breaking News, der von uns allseits geschätzte Jimmy Graham, Tight End, Free Agent der Seattle Seahawks, jetzt den Packers, expected to sign with the Green Bay Packers. <lacht> äh, Habe ich das nicht irgendwie vor der Aufnahme noch zu dir gesagt? Nein, du hast gesagt Eagles. Äh, nein. Doch. Graham? Eagles? Nein, nein.
2: Nee, stimmt, gesagt, Chargers, Chargers, Chargers wäre noch
1: möglich. Aber Packers hatte sich angedeutet, ähm, weitere 378.425 Free Agent Moves besprechen wir nächste Woche.
3: Ja, finde ich gut übrigens. Die braucht noch ein, ein. End. Das ist gut. <lacht> Dass das der Bennett da äh, fahrenflüchtig geworden ist. Letztes ja, Jahr.
1: und dann, dann gibt es jetzt noch Aaron Rodgers vier äh, neuen Vierjahresvertrag mit 78 Millionen guarantie Du bist ein raus? bisschen neidisch, oder? Pro was?
0: Saison, ja. natürlich.
1: Ja, wieso? Die Packers scheitern doch eher in den Rams im Championship League.
2: Hm? Und die scheitern wieder an den Ege. Aber das ist wieder was anderes. Ja,
1: hier sind die ganzen cool. NFC-Favoriten versammelt. So. Mann, 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 Free Agency. Was für ein Chaos. Cool. Ja, geht einiges Aber ab. Aber ist geil, oder? Ich möchte den
2: Kollegen zitieren. Es bleibt spannend. Es
1: bleibt spannend. <lacht> ja. So, wir spielen äh, kurz, äh, um noch ein paar andere Themen abzuhaken, was Free Agency und Trades und noch neue mehr, Verträge, ja, ja wir werden es ja nicht los. Over-Under mit kurz... mich bitte darum mit kurzer Antwort. Sonst teilen wir die Sendung wirklich noch zu zweit. <lacht> äh, in zwei Teile. Entschuldigung. Richard Sherman. <lacht> Cornerback Seattle Seahawks. Er spielt nun für die 49ers. Drei Jahresvertrag, 39 Millionen Dollar. Meine Frage. Willen ihm mehr oder weniger als 3.5 Interceptions in 2018? Christian.
3: Das ist eine schwere Frage. Ich sag mal weniger. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er schlecht spielt. Es kann ja auch gut sein, dass die Quarterbacks einfach äh, ihn nicht anwerfen oder die Spieler, die er verteidigt. Das war ja auch in Seattle teilweise so, dass man da eher weggeblieben ist. Nicht sag mal weniger.
2: Ja, erstmal vielleicht noch ganz kurz, äh, sinnvoller Move äh, von den Heiners, äh, ihren besten Receiver der letzten Jahre endlich zu sein. Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: äh, ich glaube mit äh, durchschnittlich äh, vier Interceptions grob pro Jahr. Ja. Ähm, <lacht>
1: Zweimal hat er acht.
2: Zweimal hatte er acht genau. Ich glaube, er bleibt, er geht drüber, er geht mindestens für vier.
1: Ich sag auch Over, ähm, guter Move und vor allen Dingen interessante Nummer. Spielt natürlich zweimal gegen sein Ex-Team in dieser
3: Saison. Das heißt,
2: vielleicht wird er jetzt zum besten Receiver der.
3: You, uh,
1: oh. <lacht> wir werden es erleben. Aber der war nicht schlecht. Wir
3: sind heute bei gut drauf. Meine Sascha, Adrian Peterson. Oh ja, habe ich ja vergessen. Back, hast du schon mal von gehört? <lacht> hab ich
2: Ja, heute schon mal gelesen. Der wird wahrscheinlich
3: äh, von den Cardinals entlassen. Mhm. Äh, bringt er noch was? Hat er noch was äh, irgendwie in seinen Beinen, sagen wir mal, 600 Yards hm. pro Saison? Schafft er das nochmal?
2: Ohne uns wieder zu wiederholen, ähm, mit Psyche, Kreinfleisch, ich glaube, er geht drüber.
1: Okay. Hast du auch ein Team? War nicht die Frage, aber. War nicht die Frage. <lacht> ich ich frage mich irgendwie seit drei Tagen, wer den nimmt. Also, ich meine, du musst dem Mann irgendwie natürlich auch eine ne gewisse Rolle zuteilwerden lassen. Und ich frage mich da. Ähm
2: Vielleicht in Deutschland werden auch immer noch Runningbacks gesucht. Longhorns.
1: Okay, also wenn er bei Longhorns spielt, dann gehe ich über 600 Jahre. Gehe ich
2: über 6000. Oh,
1: ich sag. Ich sage einfach mal weniger. Ich glaube, der wird noch ein Team finden. Er wird sich mit einer Rolle abfinden, die er so nicht kennt. Aber das wird bedeuten, auch einfach langsamer ich sag ander.
3: Ich gehe auch ähm, niedriger, weil ich auch einfach noch nicht weiß, in welcher Rolle, wo soll er überhaupt spielen. Wird er nochmal einen Vertrag bekommen? weil Running Backs ist halt irgendwann zu Ende. Auch für die ganz Großen, wie Peterson, der, der, der wirklich ein Großer ist, wird es irgendwann äh, zu Ende sein. Und ähm, ich bin... Ja, skeptisch nach der letzten Saison.
2: Kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Ich glaube, nicht so oft thematisiert bisher. Aber Mike Evans mit einem neuen 5-Jahres-Vertrag für 82,5 Millionen Wide Receiver. Ja, wie sieht's aus? touchdown Pässe mehr oder weniger als 9,5? Ich
1: glaube, er fängt mehr. <lacht> ähm, dein First Round Pick aus der letzten Fantasy Runde. Christian. Ja,
3: vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. <lacht> ja, sehr gerne,
1: dafür, dafür sind wir ja hier. Ich sag, ich sag mehr. Der ist der ja Nummer 1 Receiver, der wird spielen wie Nummer 1 Receiver. Und James Winston wird auch besser spielen als im letzten Jahr, deshalb mehr.
3: Ja, letztes Jahr hätte ich auch mehr gesagt. Nachdem man ja gedacht hatte, <lacht> Temper kommt jetzt endlich mal. Aber es ist bis jetzt, ne? jetzt. Du ja, ja, ich bin genau, ich bin, äh, bin enttäuscht. Ich bin nicht eigentlich, ich bin enttäuscht, tief enttäuscht. Wenn er das, das, das hört, äh, dann ähm, soll er sich bei mir entschuldigen. Und ähm, wenn die jetzt nee. es
2: hören, ich mach's für die Hälfte.
1: <lacht> aber du fängst auch nur die Hälfte. <lacht>
2: Hälfte Kohle, Hälfte <lacht> Leistung. Das ist doch fair.
1: Ja, aber da, das ergibt gar keinen. Das macht keinen Gin. Entschuldigung.
3: Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen skeptisch, was er für eine Leistung dann bringt. Neuneinhalb Touchdowns ist auch eine Menge. Vielleicht hat er nur sieben, <lacht> vielleicht hat er nur acht. Ich bleibe mal unten.
2: Ja. Was macht Kollege Winston? Das ist die große Frage. Kann er sich improven? Ich sage nicht so sehr, dass es für mehr reicht und sage deswegen weniger.
1: Gut, dann müssen wir ja, bei <lacht> den beim Fantasy Draft ziehen Kannst du haben. Ich weiß, wer ihn nicht ziehen <lacht> wird. Ich dachte, das wird dein, dein Keeper. Ja, ja. Nein, cool. Segment 4 unserer Sendung gefühlt Segment 28, aber so weit sind wir noch nicht. Einmal durch die Liga und zurück, die AFC West und ja, wir gehen wie immer mal schnell durch, die Chiefs haben sie gewonnen 10-6, haben dann dieses sagenhafte Playoff-Spiel gegen die Titans verloren, <lacht> dann kamen die Chargers 9-7, die äh, dummerweise nicht in die Playoffs gekommen sind aus ihrer Sicht, die Raiders 6-10 die Broncos 5-11 und <lacht> wir haben auch schon vor allem über die Broncos gesprochen, die an 5 draften, die Raiders an 10, die Chargers an 17 und die Chiefs Gar nicht, die haben nämlich keinen First-Round-Pick mehr. Der geht nämlich nach Buffalo. So, und wie immer die Frage an euch, was waren eure Enttäuschungen in der Division, was waren die Highlights für euch? Sascha, möchtest du anfangen? anfangen? Soll der ich, anfangen?
2: ich kann gerne anfangen, also ähm, Keenan Allen, Comeback spiel
3: Geht, geht er noch nach Buffalo oder ist der jetzt nach Cincinnati gegangen, der First-Round-Pick? Nee, das war der andere Pick.
1: Das war der 21er-Pick. Die Buffalo-Bills hatten ja die 21 und die 22. Jetzt haben sie 12 von die 22.
2: Da habe ich jetzt endlich. Ja, bitte. bitte. Ähm, meine Überraschung des Jahres waren die Chargers, die doch recht stark gekommen sind. Und gleichzeitig sind sie doch meine Enttäuschung des Jahres, da das Kicking Game ja anscheinend eine Katastrophe <lacht> ist. Soll ich es nochmal erwähnen? Ich mach's für die Hälfte.
3: Äh, First Round Kicker, also. First Round
2: Kicker ja. wäre eine Option. <lacht> ähm, na, Frage ist halt, ähm, die Defense bleibt ja größtenteils bestehen. Ähm, ja, Casey Hayward, der Caller hat Hayward einen neuen
1: Dreijahresvertrag unterschrieben.
2: Weiterhin, genau. Aber schauen
1: wir mal wieder den nächsten untergebracht. Ja. Hammer.
2: Ähm, ja, Philip Rivers natürlich nach wie vor ein Brett. Ähm, Gordon und Allen natürlich. Allen jetzt als Comeback Player des Jahres, wenn er gesund bleibt. Und das sieht gut aus. Ich habe schon die ersten Moves in seinem Off-Season-Training schon gesehen. Ähm, Sieht gut aus, deswegen über die Defense mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, Running Back und Quarterback sehen auch gut aus. Frage ist jetzt, was ist mit den Receivern neben Keenan Allen? Ähm, Tyrell Williams und äh, Kollege Davis sind Free Agents. Ähm, du brauchst auf jeden Fall einen zweiten Thread noch ähm, neben, neben Keenan Allen. Ähm, ja, es ist noch Hunter Henry als End da, aber Nichtsdestotrotz brauchst du noch einen Vertical Receiver. Thread, den du äh, auch einfach mal tief ähm,
3: schicken kannst, das äh, ja, auseinanderziehen Es gibt ja
2: etliche Konzepte, Passkonzepte, die halt darauf beruhen, dass du halt mit zwei Receivern auf einer Seite spielst, den einen tief schickst, den anderen drunter. Ähm, deswegen, ähm, gerade dafür wäre es gut, gerade jemanden schnellen Typen wie, wie Tyrell Williams ähm, zu oh, verpflichten. Du würdest behalten, quasi. Ich würde ihn äh, lieben gerne behalten, gerade auch da ich ihn. Vor knapp anderthalb, zwei Wochen kennenlernen durfte. Ein total cooler, netter Typ. Ähm, ich würde dabei bleiben. Ähm, ja, Chiefs stark angefangen, genauso stark nachgelassen. Ähm, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, die Raiders, was soll man dazu noch groß sagen? Ähm, da ist es halt wirklich jedes Jahr so ein bisschen eine Wunderkiste, was ist mit Derek Carr, ähm, natürlich ein guter Quarterback, solange er gesund bleibt. Aber tu das oder tu das nicht. Und die Broncos, ja, was wird aus den Broncos? Können sie. Bestätigen sie ihre schwache Leistung von letztem Jahr? Ich meine, versuchen ja jetzt mit Moves in der Offseason schon was zu machen. Ähm, kritisch wird für mich, wie die Defense bei den Broncos einschlägt. Und ähm, das wird für mich so ein bisschen kritisch, das der Knackpunkt bei den Broncos sein. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die AFC West von der Leistungsdichte am Ausgeglichensten sein könnte und da ein, da ein Sieger jetzt schon vorauszusagen, ist glaube ich in dieser Division mit am schwersten.
3: Mhm. Christian. Ja, soll ich was sagen? Also, äh, Charles, <lacht> bin ich ähm, optimistisch. Ich glaube, weil die Defense jung ist und, und da viele gute Spieler da sind, dass sie sich noch weiterentwickeln können. Die haben den Quarterback, den Running Back, wie du gesagt hast, den Receiver. Das heißt, da ist ein Team, wo ich sage, die, die denke ich, müssten eigentlich in die Playoffs äh, kommen. Du hast es angesprochen, Special Teams Kicking war ein großes Fiasko letztes Jahr. Aber das ist eigentlich auch was, was man mit relativ wenig Geld irgendwo beheben kann. Absolut. Dann hole ich mir halt zwei Kicker ins äh, Training Camp, bezahle ein bisschen was und, und, und schaue mir die an. Und dann kann ich eigentlich normalerweise da irgendjemanden finden, der einigermaßen... Äh, gerade auskicken kann, hoffentlich, für sie, würde ich mir wünschen. Sollte man meinen, ja. Sollte man meinen, oder ein First-Round-Kicker, oh, vielleicht ist ja auch eine andere Option. Ich habe gehört, die <lacht> ja. holen ein paar Leute vom HSV.
2: Vielleicht auch Manny man weiß es noch nicht.
3: Ja, zu den Chiefs, die sind natürlich äh, schwer auszurechnen jetzt, mit einem neuen Quarterback, wir haben weiterhin einen guten Co äh, Coach, die haben jetzt mit dem Watkins einen Receiver geholt. Sollen die neuen? Ernsthaft. <lacht> Was? der Dicke, ey. Nein, ich rede
1: Reed. Ja, ich über Andy Reid. Ja, ich weiß. Ja. ja.
3: ja. ja. Ähm, und äh, ja, wo war ich eigentlich? Receiver, <lacht> Running Backs, äh, Andy Reid als Coach, also neuer Quarterback. Da muss man sehen, wie die, wie die Offense läuft. Und ja, Raiders war eine Enttäuschung letztes Jahr, haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Die Defense ist, glaube ich, immer noch das große Problem. Außerdem Mac haben sie da keine Spieler, die, mhm. die man jetzt wirklich als, als Impact-Spieler bezeichnet würde. Wir müssen sich, glaube ich, im, im Draft einfach nochmal verstärken. Kann natürlich sein, dass sie die Offense wieder ans Laufen kriegen. Du sagtest äh, Verletzungen, K. Ich weiß nicht, ja, es war immer spekuliert, was er genau für Verletzungen ja. hatte letztes Jahr. Ich, ich weiß es nicht, äh, wie fit er ist oder m, ob es auch, wie stark er verletzt war oder nicht. Aber die müssen auf jeden Fall ähm, auch in der Defense noch einiges tun. Und die Broncos... Wir haben schon über die Quarterback-Situation gesprochen und die Offensive, Defensiv von Miller ist immer noch ein Superspieler. Keine Frage. Die Cornerbacks, die sie haben, sind immer noch gut. Da wird man sehen, ob sie allein von der Defense le leben können und wie schnell die Offense mit einem Keenum oder mit einem Rookie-Quarterback auch da ähm, weiterkommt. Aber wie du das auch gesagt hast, eine ausgeglichene Division. Man könnte es allen Teams zutrauen, die Division zu gewinnen. Ich sehe im Moment die Chargers vorne. Vielleicht wird sich das nach dem Draft noch mal, noch mal ändern dann.
2: Oder Ob die Free Agent Period ist ja auch noch lang.
1: Also wenn ich alle Teams noch mal gucke, angucke und schaue, was sie geleistet haben, ist es die einzige Division, wo ich eigentlich sagen kann, hier habe ich vier Enttäuschungen. Also nicht, komplett, nicht komplette Enttäuschungen. Aber die Chiefs fangen 5-0 an und marmeln sich in die Playoffs. Ähm, wo ich auch wieder dann mich frage, wie man so ein Playoff-Spiel zu Hause gegen, zu Hause gegen Tennessee verlieren kann. Ja, wenn ähm, der
3: Quarterback zu sich selbst passt, dann ist halt schwierig.
1: Ja, so die Chargers haben, über die Kicker haben wir uns lustig gemacht, ohne Ende. Die sind 0-4 angefangen, die haben fast nur die Playoffs erreicht, Bombe. Aber letztlich, die sie 0-4 angefangen. So, das kann auch nicht sein, das hängt am Kicker, okay, ist scheiße, kann passieren, aber ich finde, pff. Das war mehr, das war auch zu wenig. Also ich, Raiders und Broncos waren komplette 100 pro Enttäuschung. Meine Highlights in der Division sind eher individueller Natur und das waren Kareem Hunt, der Rookie Running Back der Kansas City Chiefs. Es ja. hat Spaß gemacht, den zu sehen.
3: Und Andy Reid, der Coach ist. Andy Reid macht immer Spaß macht zu sehen. <lacht> meine Auszeit oder meine Challenge. Ja, äh,
1: Gerüchten zufolge hat er auf dem einen Kopfhörer ja auch immer äh, <lacht> a Rose von Seal. Ja, ne? ja.
2: Gerüchten äh, zufolge kommt er gar nicht.
1: War Rosner, okay. Der war zu weit weg. Ja. So, Dann aber, äh, ich fand die Joey Bosa und Melvin Ingram Kombination der Defense von den Chargers, oh, das hat richtig. Spaß gemacht. Das war individuell auch klasse. Philip Rivers ist sowieso außerhalb jeder Diskussion Melvin Gordon war eigentlich auch ganz gut. Individuell hatten die Chargers da wirklich auch viel Unterhaltungswert. Keenan Allen, Comeback Player of the Year, wunderbar. Die Raiders-Saison konnte man früh in die Tonne hauen. Marshawn Lynch, das hat nicht funktioniert. Derek Carr als Quarterback nicht funktioniert. Die ganzen Leute, die sie in den letzten zwei Jahren in der Defense bezahlt haben, haben nicht geliefert. Und die Denver Broncos, ja, die haben äh, keinen
3: Quarterback, aber die haben alle anderen haben auch Scheiße gespielt wenn man die Frage warum hat der K eigentlich nicht funktioniert also der ist ja davor dass er hatte diesen riesigen Vertrag dann oder seine Offseason gekriegt ja das
1: ist schwere Taschenphänomen. ist äh, ist einer der
3: höchstbezahlten Quarterbacks der Liga ist ein junger Quarterback äh, ja irgendwie verletzt aber man weiß es nicht so richtig er hat eigentlich Receiver mit Crabtree und Cooper gehabt und O-Line auch und warum spielt er dann auf einmal die Saison wieder so schlecht ja. wie wie hast du ihn gesehen also ja, also
2: ich fand ihn auch eher enttäuschend, ähm, vielleicht war es auch ein Stück weit einfach eindimensional, also... Zu wenig Laufspiel, zu Ja, auch vielleicht ja. auch einfach unkreatives Playcalling, mhm. vielleicht auch schon zu viel Druck auf seinen Schultern, ich kann es nicht beurteilen, weil ich mir die Raiders auch nicht gerne angucke. <lacht>
3: Ich finde das Stadion noch schrecklich, wenn die zu Hause spielen. Das ist schrecklich, das Stadion. Das ist auch
1: so ein ja. Team, ja auf Abruf, ne? Die werden ja. nach Vegas umziehen und du, du merkst irgendwie, da ist so ein bisschen die Energie. Es ist nicht die Luft raus, aber es ist so ein bisschen so zumindest so ein kleiner Riss im Fahrradschlauch, ja. ne? Also da ist so äh, und, und äh, es ist irgendwie nicht mehr ja, der Raiders-Hype, der ist irgendwie von gegangen. Man ist so
3: optimistisch und, und letzte Saison ist alles so ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammen. Ja mhm. und
1: also Raiders und Broncos haben wie alle Teams, die nur fünf oder sechs Siege hatten, haben natürlich eine Menge Arbeit vor sich. Die Chargers haben relativ viel schon parat, um in die Playoffs einzuziehen. Ja. Bei den Chiefs ist natürlich jetzt der Wechsel auf der Quarter-Position. Damit steht und fällt relativ viel. Aber ähm, ja, also auf der offensiven Seite des Balles sind sie zumindest jung. Ähm, ja, ja. Ich, ich sehe schon, worauf du gerade guckst, komme ich gleich noch zu. Äh, also ja. Zeig mal, was, was hast du denn da? Ja, 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 toll. Du hast mir die Überraschung verdorben. Äh, dazu gleich mehr. Ähm, also die Division ist, glaube ich, relativ ausgeglichen. Ja. Was war das für eine Geste? Äh, wer, wer, wer gewinnt denn die Division? Haben wir ja schon gesagt, ist man nicht. <lacht> nein, nein, die Pflicht ist ja hier bei einmal durch die Liga und zurück nach dem jetzigen Stand im, im Kalenderjahr, wo so wie wir jetzt sind. Und wir sind quasi äh, Stunden von den Free Agent Signings den ersten weg. Äh, müssen wir mal eine Reihenfolge raushauen, die ist ja nicht verbindlich. Also wir geben ja nochmal Ende August äh, verbriefte Tipps ab. Sascha, wer gewinnt die Division? Ja. Komm, ich möchte Chargers hören. Eine
2: Aussage, die äh, gerade meine Fantasy-Kollegen wahrscheinlich schon des Öfteren gelesen oder gehört haben. I follow Rivers.
3: Ja, Chargers. Ich, bin ich im Moment der würde, glaube
1: ich, auch Chargers sagen. Alles andere würde mich überraschen. Aber du hast recht, die Division scheint äh, von der
3: Leistungsdichte möglicherweise sehr kompakt zu sein. Vielleicht die kompakteste am Ende. Ja, ich bin auch bei City bei mit der Defense noch nicht so sicher. Jetzt haben sie den Peters abgegeben. Ja. Halli ist entlassen worden. Ja. Ähm, dann wird es natürlich vielleicht ein bisschen dünner in der Defense, dann müssen wir erstmal ein paar Draft picks wiederholen.
2: Dünn wird's in Kansas City mit Andy Rigney.
0: <lacht>
1: noch ein Knaller. Den
2: konnte ich mir nicht sparen, Entschuldigung.
1: Gut. Äh, wir werden das beobachten. Wie immer. Bei allen anderen Divisionen ja auch. Und kommen zu Four Downs, bevor diese Sendung schon noch ähm, <lacht> in die nächste Sendung reinkommt. Äh, ja. Und äh, wir haben eben schon mit diesem Casey Hayward Move geredet. Deshalb streiche ich das First Down mal und mache einfach ein anderes. Breaking News schon wieder. <lacht> Die Green Bay Packers holen Tyler Jimmy Graham Parallel und wieder. sie entlassen Wide-Receiver Jordi Nelson.
3: Nachvollziehbar, Christian. Nachvollziehbar. Es ist ein Stück weit nachvollziehbar. Also erstmal muss man wissen, der äh, wäre jetzt im letzten Jahr seines Vertrags gewesen. Und äh, es ist relativ äh, günstig äh, für die Packers ihn zu entlassen. Da ist nicht viel, was sie jetzt noch ähm, an, an äh, Dead äh, Cap Space haben. Er hat letztes Jahr mit Rogers noch sehr, sehr gut gespielt, hatte Touchdowns, hatte Yards. Aber man hat gesehen, mit Handy war da gar nichts mehr. Und dann ist äh, vielleicht die Frage: Ist es dann Rogers, der einfach nur über die Chemie mit Nelson da noch was äh, irgendwie hinzaubert, dass er vielleicht wirklich nicht mehr so äh, stark ist? Ich hätte es eigentlich ganz gern gesehen, wenn er das Jahr noch gespielt hätte. Er ist irgendwie ja. 32, glaube ich, oder was. Ja. Vielleicht das eine Jahr noch zu Ende gespielt hätte und dann mit 33 Ruhestand gegangen wäre ja. oder noch woanders hingegangen wäre. Sie haben auch Adams Ver ähm, Vertrag gegeben, dem jungen Receiver. Äh, sie haben noch Cobb. Von daher, es ist ähm, äh, logisch irgendwo, das ist, äh, es war nicht ganz unerwartet. Es wurde auch über, darüber spekuliert, dass sie entweder Nelson oder Cobb vielleicht entlassen, weil die auch hohe äh, Verträge haben. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, aber es ist auch nicht das Ende der Welt. Sascha.
2: Bin ich ziemlich d'accord mit. Also für mich ist Nelson so ein Stück weit Green Bay, ähm, aber natürlich ähm, mit den Moves, mit den äh, letzten Moves verständlich. Ähm, Gerade auch, um ein Stück weit natürlich am Salary Cap äh, zu schrauben. Ähm, ein verständlicher Move. Ich bin gespannt, wo er unterkommen wird, weil ich glaube nicht, dass er jetzt schon den die das Pad an den Nagel hängen wird. Dafür hat er auch noch zu viel in petto, meiner Meinung nach.
3: Genau, ich denke, er wird nochmal ein, zwei Jahre woanders spielen. Absolut. Dann, das ist ja, also wenn man 10 Millionen
1: an Capspace sparen kann durch den Move, ist es nachvollziehbar. Aber ähm, für mich ist es doch sehr überraschend. Ähm, ja. Ich hätte es eigentlich so nicht erwartet. Wenn es einen getroffen hätte, hätte ich eher erwartet, dass man äh, sich von Ronald Cop trennt. Aber ähm, das ist so. Randall Cobb ist natürlich noch etwas jünger noch als Jordi Nelson. Vielleicht äh, würde ich dann auch in Richtung nachvollziehbar tendieren. Trotzdem, Packers ohne Nelson Schade, ist erstmal ne, schwer ne, vorstellbar. Und, 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 das ist ein Spieler, ne?
3: das ja, ist ganz ja. toller Spieler. Und ich glaube auch Rogers äh, wird nicht glücklich damit sein, unbedingt. Also das ist, ich glaube, die, die Connection war schon ziemlich gut. Ja. Cool. ja.
2: ja. Ja, und kommen wir zum zweiten Down. Ähm, DeMarco Murray wurde in Tennessee bei den Titans entlassen. Wo passt er denn eurer Meinung nach am besten hin, Tobi?
1: Ähm, Detroit. Also, erstmal wundert mich das nicht, weil Derrick Henry ist, ist das mhm. neue Workhorse im Backfield. Das hat er sich je an die Leute bei den Titans, dieser Wechsel. Ähm, ich sehe, DeMarco Murray, gute, guter Fit wäre Detroit. Übrigens auch guter Fit für Jordy Nelson. Äh, würde die, der Offense der Lions. Äh, mhm sofort irgendwie mehr Firepower verleihen. Erstmal ist er ein soliden Running Back, der, glaube ich, mehr bringen kann als alles das, was Detroit jetzt aus dem Backfield hatte und zu Golden Tate und Joey Galloway würde sich so ein Jordy Nelson auch noch ganz gut machen, weil ich glaube, die Lions haben jetzt auch nicht, die werden jetzt nicht in der Free Agency so ganz oben auf den Listen abklappern können. No. Deswegen sage ich mal Detroit.
3: Wie soll man Miami? Die haben ja Jay, äh, Jay abgegeben zu den Eagles in der letzten Saison und die äh, haben ja auch gerne mal überbezahlte Veteranen im Team. <lacht> und von daher denke ich mal, sie werden so zwischen 15 und 35 Millionen. Wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn das der Max hört, wenn <lacht> das der Max wird er ja. dann, äh, Jay Cutler, sagen wir dann. Für Murray dann ausgeben. Und, und ja.
2: Also der finanzielle Aspekt war für mich auch einer der Gesichtspunkte. Deswegen habe ich eigentlich an die Jets gedacht. <lacht> und dachte eigentlich, die investieren ihre kompletten 92 Millionen. <lacht> <lacht> ähm, nee, pff, man muss aber ein Zeichen setzen. Man ne? muss, ja, man muss auch mal gute Spieler auch verpflichten. Ähm, nee, also pff, also ich glaube, der DeMarco Murray hat nach seiner Zeit bei den, bei den ähm, Cowboys gezeigt, dass er ohne eine gute Online nicht mehr viel ist. Ähm, deswegen ja schauen wir mal, ob er wirklich zu gutem Geld überhaupt noch mal einen ordentlichen glaube, Vertrag kriegen bringt. kann. Also, ja, ja. also, ich würde tatsächlich gerade keinen wirklich guten Fit für ihn sehen. Außer vielleicht die Eagles, ich meine, die haben ja nicht so viele Running Backs. Wir haben nur drei,
1: die gut relativ gut sind.
0: Ja.
3: Ähm, Eagles. Habe ich ja gut ja, übergeleitet, oder? Ja. Perfekt mal wieder. <lacht> äh. Wollen Sie Nick Foles traden? Offenbar nicht. Glaubt ihr daran? Wer wird er noch wechseln jetzt in der Offseason?
2: Also, eigentlich war es ja durchweg recht ruhig. Also, es bestand ja eigentlich nie ein Gerücht, dass Nick Foles getradet werden sollte. Zumindest ist es mir nicht zu Ohren gekommen. Ich glaube, er hat sich auch so ein Stück weit mit dem Super Bowl-Sieg sein kleines Denkmal in Philly erschaffen. Großes Denkmal. Ja, vermutlich sogar das. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass er bei den Eagles bleibt, wenn er sich persönlich auch mit der Nummer 2 abfinden kann, die er wahrscheinlich bekleiden werden muss.
1: Ja, ich habe immer gesagt, der wird auf jeden Fall woanders spielen und Starter werden. Nach jetzigem Stand der Dinge, ich glaube dran. Der wird nicht getradet, der bleibt bei Philadelphia. Ähm, einfach als Versicherung, sollte Carsten Wenz in Woche 1 nicht ready sein, dann weiß Doug Peterson, was er hat. Ja.
2: Weiß jetzt Bleibt. auch, welche Plays er ihm mitgeben kann, damit es funktioniert? Und
1: Trey Burton kann den äh, Philly Special nicht mehr spielen.
3: Ah. Im ja, Moment äh, hört man nichts. Vielleicht äh, geht es nochmal beim, beim Draft an, äh, dass er eingesetzt wird, um, um vielleicht einen anderen Spieler oder einen Draftkick zu bekommen. Ich würde auch erstmal sagen, wenn wir jetzt nur nach der Offseason fragen, bleibt er erstmal in Philly. Vielleicht passiert es dann Anfang der Saison, wenn ein Team wieder einen Engpass hat auf Quarterback, dass sie dann ein Angebot machen, was die Eagles nicht ablehnen können, aller Sam Bradford. <lacht> äh, das wäre vielleicht nicht schlecht.
2: Dass ich hinterher nochmal hören muss heute. Ja,
3: der, vielleicht kommt der nochmal. Soll ich auch nochmal Jeff
1: Fischer? Nee, okay. So, viertes und letztes Down. Und da haben wir wie immer so ein bisschen so Fantasie ein bisschen spielen lassen. Welches Team überrascht in der Free Agency mit einem Wow-Move? Also du liest davon und denkst, boah, geil. So, welches Team, Wow-Move und wie sehe der aus?
2: Tja, das ist natürlich immer... Das ist
1: viel schwieriger, weil äh, in den letzten vier Stunden natürlich jetzt schon einiges passiert ist, wo wir gesagt hätten, da sind Spieler für, für einen Wow-Move... Äh
2: ja, es, wie gesagt, die Browns haben mich eigentlich schon durchweg überrascht. Äh, auch jetzt, ja, es sind eigentlich, ich habe so das Gefühl, dass hier minütlich äh, um seit Freitag irgendwelche Wow-Moves äh, sind. Tobias checkt direkt sein Handy, ob wieder was Neues dabei ist. Ähm, ja, Capspace-technisch ähm, und eigentlich auch leistungstechnisch müssen die Jets noch was machen. Ja. Weil, ich meine, ja. was strebt man nächstes Jahr an? Äh, Nochmal eine Saison oder möchte man den Rekord der Browns knacken? Ich meine, we we weniger als 0,16 <lacht> geht nicht. Ähm, was machen sie? Ähm, oder geben die Colts endlich mal ihrem Quarterback ein paar Waffen an die Hand? Ich meine, ich kann mir tatsächlich gerade nicht viel ausdenken, was gerade der Wow-Move wäre, weil ich wirklich von den letzten Tagen seit Freitag im Endeffekt ja stündlich fast geflasht bin.
3: Mhm. Ich, ich, ich möchte mal ein, was für mich der Wow-Move bis jetzt war, äh, war eigentlich der, der Peter Trade, Dass du einen Corner hast, der, der so gut ist, so jung ist, Rookie-Vertrag und so weiter, den du da als Rams für ein relatives Schnäppchen, äh, was die Draftpicks angeht, bekommst. Das war für mich eigentlich bis jetzt der überraschendste Wow-Move. Was dann noch kommen soll, ist ja immer, immer schwierig sich zu überlegen. Ein Kandidat hätten wir noch, Des Bryant vielleicht getradet, der Receiver von den Dallas Cowboys. Wenn der jetzt vielleicht nach New York gehen würde zu den Jets, wo sie ihn hintraden, weil sie das Gehalt nicht mehr bezahlen wollen und die sich da einen Receiver holen, vielleicht passiert sowas in der Art wenn man sich was ausdenken soll. Jetzt bin ich gespannt. Äh, mein
1: wow move ist ähm, der ehemalige Defensive-Tackle der Seahawks, Shane Richardson. Ja. Äh, wird, äh, zu, wird einen Vertrag bei den Colts unterschreiben und die holen dazu noch dann Bradley Chubb im Draft als Defensive End an Position 3 und haben mal ihre Front 4 äh, in vier deutlich Wochen verbessert deutlich verbessert. <lacht> das wäre so mein wow move. Ähm, sonst hätte ich natürlich irgendwie auch was mit einem Offensive-Player genommen, aber... Also ich hatte so, so mhm. vor heute, ähm, so vor gestern hatte ich noch so im Kopf Alan Robinson ähm, Receiver, vielleicht irgendwie auch 49ers. Mhm. Ja,
0: ja aber die ist jetzt
1: Chicago nicht. geworden, ne? Aber ich meine, da haben ja auch viele viele. Aber die Browns haben nach jetzigem Stand äh, also unserer Zählung zumindest 77 Millionen in Cap Space übrig. Haben schon ein bisschen, natürlich, waren vorher die 1, haben aber ja schon durch durch diese Landry-Nummer und Tyrod-Taylor-Nummer ja auch schon ein bisschen was ja, rausgegeben. Da sind die Jets jetzt um 92 Millionen vorne und die werden natürlich super aktiv sein, die Jets. Aber ich weiß nicht, ob jetzt schon relativ viel irgendwie weggegangen ist und die Jets dann eher nur so diese, weiß ich nicht, abohlen, diese verzweiflung ach, ach, das, ja, das war ja mein
2: Wow-Move, ne? Marco Murray für 92 Millionen nach 10 Jets. Das
1: wäre ja gewesen, ja, ja. Ja, ähm, Übrigens,
3: aber... Übrigens vielleicht noch eine ganz kurze äh, Sache. <lacht> Vielleicht gibt es sogar noch die Möglichkeit, dass Jordi Nelson äh, zu den Packers zurückkommt, oder? Wenn er, wenn er entlassen wird äh, und sie sparen die 10 Millionen und er findet vielleicht auf dem ersten Blick nicht so die passenden Teams, dass sie ihm 3, 4 Millionen geben und die nochmal von Jahr 50. Also,
1: ich sage mal so, das, das hat es schon häufiger gegeben, auch bei anderen Teams. Und ich glaube, die Packers gehören zu den Teams, die das immer noch als Option direkt sehen, anstatt einfach zu sagen, hier, Tür zu Ende. Ähm, ich, Wäre man, da jetzt nicht super überrascht. Man hätte
3: sich da vielleicht eher auf eine Reduktion des Gehalts einigen können. Ne? Ja. Aber okay. Ist meine Hoffnung vielleicht noch.
2: Oh. Jolly Nelson zu den Browns fällt ja jetzt raus, die haben ja erstmal genug Receiver. Erstmal.
1: Ja, ja, total. Ähm, ich entlasse euch mit äh, zwei weiteren äh, Zahlenspielen. Ähm, wir haben Infos bekommen zu dem Deal für Case Keenum bei den Broncos. Zwei Jahre... 36 Millionen Dollar. Das ist okay. Sam Bradford kriegt 20 in einem Jahr. Ja, ne? ja. Und der hatte nicht gespielt. So. Aber jetzt kommt äh, Sam Bradford natürlich nochmal. Bitte halten Sie sich fest, Ladies and Gentlemen. Wir haben uns eben noch darüber unterhalten und uns einen Witz darüber gemacht. Also es sind offenbar in diesem 20 Millionen Dollar Vertrag für ein Jahr sind 15 Millionen garantiert für Sam Bradford. Und in diesen neuen Saisons mit den Rams, den Eagles und den Vikings hat er damit 129 Millionen Dollar eingestrichen. Gut für ihn. Ja, und ihr wollt mir sagen, dass diese ganze, ne, nach oben gibt es kein Limit, das ist alles, um oh Gottes willen. Das ist ja
3: fürchterlich. Ja. Ist ja in Ordnung. Sam
1: Bradford. Ja. ja da War wohl wir, eine Menge Geld Da immer. können wir auch Jeff Fischer <lacht> ja noch nachträglich zum Coach of the Year für die letzten 20 Jahre machen.
2: Nicht so Also für die Zeit bei den Titans könnten wir es sogar fast machen. Gott. Ja,
1: so. Ähm, so, auf meinem Zettel ist, glaube ich, jetzt nichts mehr, was wir übersehen haben. Habt ihr noch irgendwas? Alles abgearbeitet. Alles abgearbeitet. Natürlich haben wir völlig überraschend alle Rekorde gesprengt, was die Länge des Podcasts anging in dieser Woche. Aber wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, das sei nochmal an dieser Stelle gesagt, dass wir das nicht splitten in mehr oder weniger normal mit ein paar Headlines und dann der Free Agency, sondern wir haben das versucht, alles jetzt in eine Nummer unterzubringen. Das war in Phasen sehr ausführlich, in Phasen auch abgedriftet, was meine Schuld war, in Phasen auch etwas schneller abgehandelt, aber wir haben hoffentlich so ziemlich alles Wichtige unterbekommen. Wie immer gibt es den Hinweis, Facebook, Twitter, Soundcloud, The Fan FM, bei iTunes Schreibt uns, wir sind überall, kostenlos zum Download auch. Ihr müsst es auch nicht irgendwie bei Soundcloud anhören, ihr könnt es auch überall anders anhören, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, auch zu Vertragsfragen, äh, das leite ich dann gerne mal den Christian weiter. Der ist ja hier unser Finanzguru. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch das Bier auszutrinken. Mich zu bedanken beim Sascha.
2: Ich habe zu danken, war schön.
1: Wie immer beim Christian. Gerne. Und äh, ja, nächste Woche arbeiten wir dann den Rest dieses ganzen Free Agency chaos auf und bis dahin viel Spaß mit der Offseason, die keine ist. Wir sagen alle drei zusammen. revoir. Auf Wiedersehen! Da sind wir noch mal ganz kurz: nochmal Breaking News: Die Jets bringen Quarterback Josh McCown zurück. Ein Jahresvertrag: 10 Millionen Dollar.
0: Sascha, dein Kommentar. Ich mach's für die Hälfte. Alles klar, danke. Ciao.